0: Willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin dein Host und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, heute mit der Schauspielerin Vivian Chesney. Und mit Vivian spreche ich darüber, was es für sie bedeutet, ihrer Leidenschaft zu folgen, wie sie mit Herausforderungen umgeht und wie sie gelernt hat, groß zu denken. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge im Creative Mind Podcast, heute mit einem neuen Gast, mit der Schauspielerin Vivian Chesney, die mit ihren jungen Jahren schon in einigen Produktionen zu sehen war, zum Beispiel in Aller Freundschaft, in Alles, was zählt oder aktuell auch Manta Manta 2. Gleichzeitig studiert sie Geschichte und Politikwissenschaften und sie schreibt in ihrem ersten Drehbuch ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Vivian.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin ganz aufgeregt. Das habe ich ja schon gesagt, aber ich habe gehört, wenn man das ausspricht, dann soll die Aufregung schneller weggehen. Deswegen <lacht> habe ich das mal jetzt gerade hier gemacht.
0: Ich finde es sowieso immer sehr sympathisch, wenn man sowas ausspricht. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt ähm, vor Podcast-Interviews. Das ist echt interessant. Ich glaube, die
1: Leute, die sagen, sie sind nicht äh, aufgeregt, die lügen auch. Ich glaube, man ist <lacht>
0: immer... Ich, ich, ich glaube auch. Wie geht's dir denn heute Morgen?
1: Mir geht's es äh, sehr gut. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Bin
0: gespannt, welche Fragen und Gesprächsthemen mich und uns erwarten. Ähm, genau. Ich habe ja gestern dein About Me bei Schauspielervideos angeschaut und da hast du auch so ein bisschen erzählt... Wie du angefangen hast als Schauspielerin, also wenn ich mir, das Recht in Erinnerung habe, hast du mit fünf Jahren im Kinderchor auf der Bühne gestanden. Nimm uns mal mit, wie deine, deine Künstlerlaufbahn anfing.
1: Ja, wenn wir da ganz früh starten, dann war
0: das tatsächlich so,
1: dass ich irgendwie immer schon so das Bedürfnis hatte, ich sag mal, zu spielen und ähm, habe dann auch bei meinen Eltern so relativ früh, ich sag immer, seitdem ich denken kann, wenn ich dann gefragt werde, beziehungsweise mit fünf, äh, wie mir erzählt worden ist, den Wunsch geäußert, Schauspielerin werden zu wollen. Und meine Eltern, natürlich haben sie mich auch ernst genommen, aber wie das bei Kindern so ist, den einen Tag möchte man Prinzessin sein, den anderen Tag zur Polizei oder man möchte Lehrerin werden und was weiß ich und dementsprechend äh, meine Eltern, die arbeiten beide auch nicht in der Branche oder in einem ähnlich vergleichbaren Beruf und dementsprechend haben die mich als allererstes im Kinderchor bei uns angemeldet, also wir wohnen auch wirklich so einem ganz kleinen Dorf, also wirklich fernab von Filmbranche und was weiß ich und da war das ganz cool, weil wir nicht nur gesungen haben, sondern auch Musical-Aufführungen gemacht haben und das typische wie Krippenspiele und all sowas. Und ähm, ja, dann habe ich da angefangen, so erste kleinere Rollen zu spielen, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass die größeren Rollen dann immer die älteren bekommen haben, einfach zur Sicherheit. Es waren halt wirklich junge Kinder dabei. Und ähm, ich wollte dann aber immer mehr spielen und wollte das dann im Prinzip auch über das Singen sozusagen stellen. Und dann haben meine Eltern gemerkt, so langsam, okay, scheinbar macht ihr das wirklich Spaß und scheinbar, Scheint es ja auch zu liegen, weil auch mehrere Leute dann, sag ich mal, auch meine Eltern zugekommen sind und gesagt haben, dass sie das äh, toll finden, wie ich das gemacht habe. Ähm, und genau, so hat das dann im Prinzip angefangen, dass man das weiter beobachtet hat und ich dann, ähm, je nachdem, was du dann noch wissen möchtest, immer den Rückhalt von meinen Eltern habe mhm. und ähm, gehabt hatte und genau, was da so die Möglichkeiten waren, war halt im Chor, wo ich dann halt zehn Jahre gesungen habe. Später ging es dann an der Schule weiter, dass wir aber das dann schon ein kleiner Zeitsprung jetzt in der Oberstufe einen Dramakurs hatten. Und da haben wir Leons und Lena aufgeführt. Und dann habe ich da, das haben wir im Stadttheater dann gemacht, da die Rolle der Lena gespielt. Das waren so die ähm, Schauspielsachen, sage ich mal, in
0: dem Bereich, wo ich direkt gewohnt habe, beziehungsweise immer noch wohne. Mhm. Ja. War dir da schon klar, dass du das auch beruflich machen möchtest oder bist du da dann eher so reingerutscht, sage ich mal?
1: Also in der Oberstufe hatte ich dann tatsächlich auch schon gedreht. Ich ähm, glaube, das war so 16, 17, wo ich dann angefangen habe, wirklich zu drehen und ähm, bei mir ist das so, wo du das gerade fragst, da brauche ich eigentlich gar nicht überlegen, weil das stand bei mir außer Frage, dass ich das machen möchte. Mhm. Also ich wusste schon immer, dass ich das machen möchte. Ähm, will, habe das aber nie, sage ich jetzt mal, so wirklich vor anderen Leuten dann irgendwie geäußert oder irgendwie so, weil ich selbst aus nächstem ähm, Kreis dann immer so gehört habe, natürlich die Fragen irgendwie so, ja, wie macht man das denn? Oder das, das wollen doch so viele und das geht doch gar nicht so richtig, sage ich jetzt mal. Und natürlich hat man sich die Fragen dann auch immer gestellt, aber wenn man Herausforderungen nicht angeht, kann man daran nicht wachsen. Und genau, mit Hilfe meines Vaters haben wir das dann irgendwie... Ähm, der mich immer unterstützt hat und das, wie gesagt, immer noch tut, habe ich dann meinen Weg gefunden und dann ähm, natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber es hat auch viel Arbeit dahinter gesteckt, dass ich dann, wie gesagt,
0: 2016, 2017 anfangen konnte zu drehen mhm. in ersten Film. Also das finde ich jetzt schon spannend, weil du gesagt hast, okay, dann hast du auch schon gedreht. Das fühlt sich jetzt für mich so an, als wäre das echt voll schnell dann gegangen. Das heißt, du hast mit deinem Vater recherchiert. Was habt ihr recherchiert? Also wie seid ihr das angegangen?
1: Also wenn man, also das hört sich jetzt vielleicht so an, weil ich jetzt gerade 22 bin, mhm. aber wenn man schon schaut, so mit fünf äußert jemand den Wunsch, dann beobachtet man die Entwicklung und mit 16, 17 fängt man an zu drehen. Also wie gesagt, man muss das bei Kindern und Jugendlichen ja sowieso erstmal dann beobachten, aber ja, dass man halt das Übliche, dass man so schaut, wo, wo man vielleicht irgendwie ein Casting findet und wo jemand auf einen aufmerksam werden kann, also das ist wirklich das Gängige, was ja auch gar kein Geheimnis ist und ähm, ja, immer dran geblieben, nie aufgegeben. Ich glaube, das war halt auch so der große Schlüssel. Ähm, und natürlich ist es dann Arbeit und Aufwand, aber es hat jetzt sage ich mal nie einen Moment gegeben, wo ich gesagt hätte, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich war immer neugierig, offen und habe mich gefreut auf die ganzen Herausforderungen. Ja. Und Natürlich waren das halt hauptsächlich oder sind gewesen komparsen castings weil offene Castings wissen wir beide und alle auch in der Branche, das sind meist komparsen castings und den Rest den kriegt man dann über eine Agentur.
0: Ja. Du hast ja dann auch eine Agentur gefunden, glaube ich. Genau. Wie lief ja. das dann? Haben die dich gefunden oder hast du dich beworben?
1: Das, das waren auch ähm, relativ, also zufällig, dass mir der Name von der Agentur gesagt worden ist, als ich mal sozusagen ähm, da in bei so einem Casting mit dabei war, dass ich den aufgeschnappt habe und dass ich die dann angeschrieben hatte. Und die haben mich dann eingeladen, aufgenommen, Fotos gemacht, und das war dann, genau, meine erste Agentur, das war auch mit Kinder-
0: und Jugendagentur.
1: Mm
0: -mm. Ähm, genau. Ah, heute bist du bei einer anderen, mittlerweile. Genau, ich habe
1: gewechselt. Ich glaube, da werden wir auch bestimmt nochmal drüber reden, aber um das nochmal so zusammenzufassen, ich glaube halt wirklich, was der Schlüssel ist, auch wenn man das nicht hören möchte, ähm, und wenn das vielleicht als Überbetonung so dann rüberkommt, wenn man es sagt, ich glaube, es ist halt wirklich einfach viel Arbeit und vor allem auch ein bisschen Glück. Genau, ja. und Spaß, den man nicht verlieren
0: darf. Ja, und wahrscheinlich auch ein Geschenk, dass dein Vater dich darin so unterstützt hat.
1: Also, auf jeden Fall. Ja, also ich, Eltern. Ja. Genau, also besonders halt auch, wie gesagt, mein Vater, der möchte das nicht hören. Wenn er das jetzt auch hören wird, den Podcast, dann wird er sagen: Ja, das, das brauchst du doch nicht immer so sagen. Also, <lacht> aber es ist wirklich so, wenn der nicht da gewesen wäre, dann würde ich nicht dastehen, wo ich heute stehe. Und deswegen bin ich da halt auch sehr dankbar für und mhm. weiß das wirklich wertzuschätzen und werde das auch nicht müde zu wiederholen. Genau. Ja. Also, man ja. braucht wirklich Unterstützer im nächsten Kreis, glaube
0: ich. Ja, definitiv. Dem stimme ich zu. Okay, jetzt hast du es schon selber angesprochen, ähm, wie das dann weiterging. Das heißt, du hast dann gedreht und du hast dann auch irgendwann die Agentur gewechselt. Du hast ja keine Schauspielausbildung gemacht, wenn ich das richtig, genau, richtig. verstanden habe. Erzähl mal, was da so die Entscheidungen waren zum Agenturwechsel, aber auch, dass du keine Ausbildung machst, wie das dann so weiterging.
1: Ich versuche das mal richtig zusammenzufassen. Also natürlich erstmal der Schritt, die Agentur zu wechseln. Ganz allein aus, aus dem Grund, ähm, ich wurde dann natürlich auch älter und ist eine Kinder- und Jugendagentur. Und diese Anfragen bekommen dann solche Agenturen halt auch. Und dementsprechend fängt man dann ja als natürlichen Schritt an, sich umzuorientieren. Und ähm, damals auch über eine... Ähm, ja, gute Freundin, sage ich jetzt mal, die ähm, in dem Bereich gearbeitet hat, habe ich meine neue Agentin kennengelernt, auch auf einem, auf einem, einer Art Fest, sage ich jetzt mal, und äh, hatte mich dann nochmal bei der Beworben, ihr meine Unterlagen geschickt und wurde da auch ähm, aufgenommen. Ich bin da immer noch, ich bin sehr glücklich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Namen überhaupt von Produktion oder von Agenturen nennen darf,
0: Darfst du, bei mir Darf darfst ich. du.
1: Äh, es geht ganz, ganz, ganz viel Liebe raus an die Agentur Neidich, an alle, die dort sitzen, an Claudia, Eva, Cordelia. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich bei denen bin, dass die ja immer für mich da sind, ein offenes Ohr haben. Und genau, zu denen bin ich dann gewechselt, bin immer noch rundum zufrieden. Und ähm, die zweite Frage, die du gestellt hattest, war die Frage, ja genau, Bezüglich der Schauspielausbildung. Ja. Das war natürlich eine ne Frage nach dem Abi, die große Frage, weil ich ja wusste, ich möchte das einfach weitermachen, hatte mich dann auch im Gespräch mit meiner Agentur erstmal dagegen entschieden, weil ich ja schon, sage ich mal, Erfahrung im Film- und Fernsehbereich hatte. Und ein ganz ausschlaggebender Punkt zu dem Zeitpunkt war, dass ich gerade da eine Serienproduktion ähm, hatte, eine neue, also Think Big für Sat 1 Join. Es war eine Comedy-Serie, und ähm, wenn man, ja, Schauspiel studiert darf man in der ersten Zeit nicht drehen. Und ich dachte, wenn das gerade so läuft, beobachte ich das erstmal weiter, mache das so mit ähm, und hatte dann halt auch Spaß bei Workshops oder so nebenbei. genau Und habe dann gleichzeitig auch ein anderes Studium aufgenommen für die Zeit, in der man nicht dreht, weil jeder Schauspielende weiß, dass man dreht nicht durchgängig. genau Und habe dann angefangen, Geschichts- und Politikwissenschaften nebenbei für die freie Zeit, sage ich mal, zu studieren, was dann auch etwas ähm, darüber hinaus ging über diese freie Zeitgestaltung, sag ich mal, weil wenn ich Sachen beginne, dann führe ich sie halt auch gerne zu Ende, beziehungsweise ähm, liegen mir die Geschichtswissenschaften auch sehr am Herzen, deswegen habe ich auch vor kurzem meinen Bachelor gemacht, ähm, aber da reden wir bestimmt auch drüber, ich möchte jetzt yeah. nicht so
0: viel. Ja, genau. ja. Aber du hast so viele spannende Sachen gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ähm, okay, nee, eine, eine Frage brennt mir auf dem Herzen, also du hast dich gegen die Schauspielschule entschieden. Ich finde, das macht auch so voll Sinn. In dem Zuge, wie du es erzählt hast, dass du da in der Produktion warst und so, gab es irgendwann mal den Punkt, wo du das Gefühl hattest, so hm, vielleicht sollte ich doch eine Schauspielausbildung machen? Oder warst du so immer so? Hattest du immer das Gefühl, so nee, ich kann das? Also ich, ne, weil es geht ja oft bei Leuten darum, dass sie denken ich weiß nicht, ob ich gut genug bin fürs Drehen oder für den Job, für die Rollen, die ich dann kriege. Hattest du das auch oder war, hattest du immer so dieses Gefühl, nee, ich kann das machen, auch ohne Ausbildung? Zwei
1: Sachen dazu. Ich glaube, diese Frage, bin ich gut genug oder dieses sich selbst hinterfragen, ich glaube, das ist relativ normal. In dem Sinne, falls man den Begriff normal setzen darf, weil was ist schon normal, das möchte ich dazu so auch sagen. Aber halt einfach, ähm, weil man ja sich ständig weiterentwickelt. Und indem man sich diese Fragen stellt, also sich reflektiert, zeigt das ja, dass man sich mit sich selbst, aber auch mit dem, was man tut, auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tut. Und das muss man dann abgrenzen. Also dieses Fragen, was ich natürlich auch stetig habe mit neuen Herausforderungen oder besonderen Rollen, also gab es auch ähm, schon ein paar, wo ich dich gespielt habe, sage ich jetzt mal. Ähm, das muss man halt abgrenzen von diesen Selbstzweifeln. Und von Selbstzweifeln, da muss man sich halt selbst von befreien, auch in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und schauen, ob diese Zweifel begründet sind. Und wenn die begründet sind, dann gibt es natürlich, also ist immer dieser Spruch, wenn man das Problem hat, hat man schon die Lösung. Dann wüsste man ja im Prinzip, dass man sich weiterentwickelt, zum Beispiel mit einem Coach, einem Mentor oder Workshops. Ich selbst, um das auf den Punkt zu bringen, natürlich hinterfrage ich mich auch selbst, aber nicht sozusagen in die Richtung, dass ich jetzt gezweifelt daran hätte, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen habe, weil für mich war das der richtige Weg. Ich glaube, es ist auch immer der richtige Weg. Man geht ja sowieso nicht einen Weg, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit geradeaus, es gibt ganz viele Wendungen, vielleicht muss man umkehren und es ist ein stetiges Suchen und Finden. Das heißt, natürlich gab es Momente, die haben sich aber nicht unbedingt auf das Schauspiel bezogen, wo ich mich dann hinterfragt habe und gedacht habe, gehe ich jetzt überhaupt hier den richtigen Weg? Und die andere Frage, die da ja so ein bisschen mitgesprungen hat, war bei der ja auch noch, ähm, dieses gut genug. Also ich würde allgemein sagen, man sollte nie an sich selbst, sage ich mal, zweifeln in erster Linie und sich fragen, ob man gut genug ist, weil ja, jeder Mensch ist gut genug für das, was er tut und selbst wenn man in einem Bereich nicht gut genug ist, seiner Ansicht nach, oder vielleicht merkt, hey, das liegt mir nicht so, dann gibt es andere Bereiche, in denen man sich ausprobieren kann, auch im kreativen Bereich und ähm das kommt jetzt auch noch mit dahin zu. Ich habe ja eben gesagt, ähm, dass ich mich auch hinterfragt habe oft bei Momenten, ob ich auf dem meinem richtigen Weg bin. Das bezog sich, und dann halt in dem Sinne und das bereut habe, dass ich diese Ausbildung nicht gemacht habe, das bezog sich dann eher sage ich mal auf ähm die Leute, die ich um mich rum hatte, weil mhm. ich natürlich gedacht habe, hey, wie cool wäre das, denn mich mit Leuten auszutauschen. Ich merke das ja auch jetzt, weil ich Freunde habe in der Filmbranche, wie schön das ist, die teilen die gleiche Leidenschaft. Und das fehlt natürlich so ein bisschen, wenn man nicht gerade wirklich in dieser Bubble ist, was vielleicht ein Nachteil ist, aber auch ein Vorteil in manchen ähm, ja, Lebenslagen, weil ich ja auch durch mein anderes Studium andere Leute kennengelernt habe, die andere Perspektiven aufs Leben haben, wurde ich auch wieder andere Erfahrungen gesammelt habe. Also ich kann da ganz lange drüber reden, wie du merkst. Also ich versuche aus jedem so das Positive für mich herauszufiltern und ich glaube, das geht auch ganz gut.
0: Ja, ich finde das super spannend mit dem Umfeld. Das ist natürlich, wie du sagst, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn man zu sehr in einer Bubble ist, das ist manchmal auch too much oder ne, dann braucht man wieder so die andere Seite. Also ich glaube, die Balance ist ich äh, auch, wichtig. ja, ganz oft. Ja. ja. Ähm, du Hast jetzt gerade schon so deine Rollen auch oder herausfordernde Rollen auch angesprochen? Wie gehst du daran, wenn du das Gefühl hast oder vielleicht möchtest du auch ein Beispiel nennen? Was war vielleicht eine herausfordernde Rolle, an der du gewachsen bist und wie bist du da rangegangen? Gott, ja. Danke, dass du gesagt hast, eine, weil dann muss ich mich entscheiden
1: und muss dann ja nicht nachdenken, <lacht> weil das weiß ich schon. Das ist auch ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir und äh, ich erinnere mich da sehr gern dran zurück. Und es wird dieses Jahr auch ausgestrahlt, ich weiß noch nicht wann. Ähm, und zwar handelt es sich um die Folge Ein starkes Team, Gemma. Das ist ja ein 20.15 Uhr Film am Samstag im ZDF. Und äh, es wird jetzt einer ausgestrahlt, ich glaube Ende Mai, und danach müsste mein Fall kommen, sehen. ich bin da schon am beobachten. Und da habe ich tatsächlich die Gemma gespielt, also die äh, titelgebende Figur. Und, ähm, oh Gott, wie fange ich da an? Also das war halt auf ganz vielen Ebenen total spannend, weil einerseits ist die Geschichte total vielschichtig und komplex, so halt auch meine Figur, um ähm, die sich halt sehr viele Linien und Kreise ziehen, die dann irgendwie ja auf das Ende hinauslaufen des Films, was ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte. Ähm, also es war halt emotional gesehen, ja emotional gesehen halt schon, ähm, anstrengend durch diese Komplexität, ähm, die sich da so zuspitzt und ähm, durch Sachen natürlich, die ich selbst persönlich nie erlebt hatte. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, also man kann vielleicht auch sagen, sie ist minderjährig und sie ist halt auch eine junge Prostituierte, das kann man auch mit dazu sagen, ähm, hat ein schwieriges familiäres Umfeld, eine Art toxische Beziehung zu einem ähm, jungen Mann, der älter ist als sie, sehnt sich total nach Liebe, die sie aus ihrem familiären Umfeld nicht so gesehen bekommt und sucht sie dann da. Und dann gibt es halt da auch ganz viele Probleme. Gibt natürlich einen Mordfall. Da bewegt sie sich auch mit drin rum und ähm, die Polizei. Und also das zu der Geschichte ähm, einfach mal. Und dann gab es noch eine Herausforderung, die mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, Gemma hat zwei Tanzszenen. Und so habe ich Heels dance gelernt. Mm. Habe da Training aufgenommen, also habe Tanzstunden bekommen. Und das waren dann halt, wie gesagt, körperlich wie auch emotional zwei Richtungen, ähm, ja wo ich auch sagen musste, ich muss das durchziehen. Ich mache das jetzt, ich schaffe das mit dem Tanzen, weil da hatte ich meine größte Unsicherheit, muss ich sagen, weil ich manchmal Schwierigkeiten habe, bei sowas dann aus mir
0: rauszukommen. Aber es hat alles super
1: geklappt. Einfach okay. machen, nicht zu so viel ja. denken.
0: Ja, und wenn jetzt eine Rolle emotional ähm, schwierig ist, ist oder auch gerade sowas erlebt hat, was du persönlich noch nicht erlebt hast, nimmst du dir dann Coach oder wie gehst du an eine Rolle ran? Ähm, in die
1: Hinsicht hatte ich noch kein Coaching, muss ich sagen, weil ich immer erst selbst versuche mhm. zu schauen, wo liegen da meine Grenzen, was finde ich für mich heraus, was für mich richtig sein könnte, ähm, was nicht bedeutet, dass ich auf jeden Fall so also Workshops machen, total viel Spaß, aber mir vielleicht in Zukunft, keinen Coach nehmen würde oder dass mir da vielleicht einer beiseite gestellt ähm, werden würde. Die, die Sache ist bei mir dann immer so, ich glaube, es geht halt ganz viel über Recherche. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, um die Gedankenwelt so einer jungen Person nachzuvollziehen, die damit auch total fein war, dass sie diese Prospektive macht. Und ähm, dann ist es natürlich ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Text, mit der Figur, mit der Erarbeitung von... Backstory und alles, was dazugehört und dass man sich so rantastet, weil je mehr man sich mit der Figur und, ähm, sage ich mal, dem Text beschäftigt und natürlich dem ganzen Buch, nicht nur meinem Text, mhm. desto mehr kriege ich ein Verständnis für diese Figur und je mehr das Verständnis wächst, desto mehr kann man sich einfühlen und wenn man sich dann auch da reinschmeißt und das Spiel, dann wird man zu dieser Figur. Mhm. Also ich glaube, das beste Beispiel ist halt einfach, ich habe das... Ich habe das wirklich so geliebt, es war so schön. Ich habe ja dreieinhalb Wochen ungefähr in Berlin gewohnt dann auch dafür. Und ähm, dadurch, dass ich aber auch gemerkt habe, ähm, dass ich dazu wirklich geworden bin, ist dieser Moment gewesen ähm, am letzten Drehtag, wo wir auch die letzte Szene des Films gedreht haben. Und ich habe dann natürlich danach auch geweint, weil das ganze Team und die ganzen anderen äh, Schauspielenden waren einfach super und es hat so, super viel Spaß gemacht. Aber danach war ich dann erstmal in meinem Apartment zurück und dann lag ich da so in dem Bett und ich habe mich total leer gefühlt. Mhm. Und ich dachte erstmal so, okay, das war's jetzt. Und auf der einen Seite, also ich dachte irgendwie, es würde mir schwerer fallen, mich davon zu lösen. Auf der anderen Seite ist mir so eine Last irgendwie auch abgefallen. Und ich dachte, das war das beste Projekt, was ich bis jetzt so gemacht habe. Also auch, weil ich einfach zufrieden war mit dem. Ich hoffe, das wird halt auch so schön, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und auf der anderen Seite, dass ich aber irgendwie auch sagen konnte, es war gut, dass es jetzt zu Ende war, weil es halt emotional so geschlaucht hat. Nur ja, was, was, ich
0: meine. total. Ja. Ich bin ja. voll gespannt auf das Projekt. Ich, jetzt oh, ich hoffe, es
1: gibt hier nicht so viele und am Ende gucken sich das Leute an und denken sich so, okay, okay, cool. Aber dann war das meine Wahrnehmung wenigstens, was mir sehr gefallen hat. Ja. ja und an dem... Um auf die Frage dann auch nochmal zuzukommen, bin ich sehr gewachsen.
0: Mm. Genau. Mhm. Für
1: mich persönlich halt auch. Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen.
0: Ja. Wahrscheinlich für dich persönlich und auch als Schauspielerin. Genau für
1: beide Sachen. Gut, dass ja. du es nochmal sagst. Also ja. als Schauspielerin, aber halt auch persönlich.
0: Ja. Ja, voll schön. Wie gehst du dann? Mit so also wenn so ein großes Projekt auch nach drei Wochen das ist ja auch viel Drehzeit emo, viel Emotionales was da passiert und so weiter wenn es dann zu Ende ist das, das kennen ja sicher viele dass nach so einem Projekt dann auf einmal so eine Leere kommt wie mhm. gehst du damit um und beziehungsweise wie gehst du dann weiter um nicht irgendwie in ein Loch zu fallen oder so hm. Eine
1: sehr gute und interessante Frage. Ich glaube, da gibt es auch keine universelle Antwort drauf, weil ich glaube, da, also jeder Mensch wird da, also auch ich reagiere anders nach jedem Projekt, ähm, abhängig von dem Projekt, aber auch von meiner momentanen Lebenssituation. Mhm. Ähm, also bei, bei Gemma war das halt so, dass ich schon wusste, dass ich zwei ähm, weitere schöne Projekte hatte, auf die ich mich gefreut habe. Dann halt ähm, auch im... Im Sommer dann. Das war ähm, einmal für eine ähm, Sache an der HFF München und einmal für den Kinofilm Enkel für Fortgeschrittene. Das wusste ich da schon, deswegen hatte ich mich darüber, also darauf sehr gefreut. Ähm, zum anderen war das aber so, dass ich, bevor ich Gemma gedreht habe, hatte ich noch ähm, einen Drehtag, sage ich mal, für ein anderes Projekt direkt vor dem ersten Drehtag für Gemma, aber davor, das, also in dem Jahr, ging es mir zum Beispiel nicht so gut. Und da könnte ich sagen, ich war da in so einem Loch, weil jeder weiß das auch, ähm, am Anfang des Jahres wird halt relativ wenig, also weniger noch gedreht oder produziert, ähm, eher so Serienproduktion und dann ist ja auch die Berlinale und so und da war das eher schwierig für mich. Ähm, ich kämpfe mich da immer raus, sage ich jetzt mal, können wir auch gerne drüber reden, wenn du irgendwie dazu mehr wissen willst, aber manchmal muss man dann auch einfach akzeptieren, wenn es einem nicht so gut geht, man darf halt ja. nur nicht in dem noch drin bleiben und ähm, ja, auf der anderen Seite, wiederum gewinnt man ja auch immer mit Abschluss eines Projektes was. Deswegen versuche ich da meinen mein Fokus drauf zu richten. Und ich habe ja auch noch das Studium. Ähm, ja. Das bedeutet, dass ich da dann halt weitergemacht habe. Ich habe das ja auch parallel gemacht. Ich hatte dir auch erzählt, dass ich auch an der Uni arbeite. habe dann Online-Kurse teilweise mhm. auch da gegeben. Wo ich aber jetzt auch gemerkt habe, wie gesagt, ich mache jetzt ganz viele Pfade auf. Ich hoffe, das ist okay. Aber, ja, alles gut. Ähm, das ist aber, weil wo du auch sagtest, so wie oder wie gerät man erst gar nicht in so ein Loch. Klar, wenn man sich dann in das nächste stürzt, also vielleicht dann voll weiterpowert mit dem Studium. Was ich jetzt aber rückblickend sagen muss, wie ich das angegangen bin, da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, rückblickend sage ich, das hat alles funktioniert. Ich habe auch alles mit den Leistungen, die ich sage ich jetzt mal erreichen wollte, durchgezogen, weitergemacht und so. Aber rückblickend muss ich sagen, so für die mentale Gesundheit war das nicht förderlich und ich würde es keinem zu empfehlen und vielleicht bin ich da einem Loch entgangen, aber das holt einen dann irgendwann ein.
0: Mhm. Aber meinst du, weil, also nicht förderlich, weil es zu viele Dinge waren oder, also was konkret war, du meintest ja, das war vor zwei Jahren, also genau. Also vor Gemma habe ich letztes Jahr gedreht, ja. aber
1: diese Phase, wo ich die Sachen so durchgezogen habe, das mhm. war schon so seit, Beginn der Corona-Pandemie, wo ich da auch sagen muss, Corona kam mir da etwas äh, zugute, sage ich jetzt mal. Und zwar aus dem Grund, dass ich hatte ein Semester in Präsenz an der Uni, mhm. ähm, habe dann aber auch angefangen mehr zu drehen und dann kam halt Corona. Und also wer halt immer sagt, ja Studierende, die feiern, nur da meint er nicht die Studierenden, die richtig studieren, weil dann ist <lacht> es eben ein Vollzeitstudium. Ja. Das ist nicht ohne Grund äh, so genannt. Und ich habe das halt sozusagen Vollzeit gemacht, aber nebenbei gedreht. Ja. Und durch Corona hatte ich den Vorteil, dass alles online war. Das heißt, ich konnte, egal wo ich war, parallel Sachen nachgucken oder anhören oder halt dann auch irgendwie am Abend machen, wenn ich mit Dingen fertig war. Also Schauspiel ist, ist und war für mich da immer noch Priorität. Aber natürlich, wenn man etwas Vollzeit macht und dann irgendwie auch dreht und dann irgendwie nebenbei noch Sachen irgendwie vielleicht für sich machen möchte und dann bleibt was auf der Strecke.
0: Ja, ja. Das heißt, wie, wie hast du dich da wieder rausgebracht aus dieser Situation? Beziehungsweise wie würdest du jetzt mental damit anders umgehen? Oder wie bist du auch damals mental damit umgegangen?
1: Meinst du jetzt mit meiner konkreten Situation oder geht es jetzt gerade noch um Tipps für Leute, wie man nicht in ein Loch fällt? Sag
0: mal deine konkrete Situation und die Tipps können wir dann danach auch... Ähm, ja,
1: also... Bei mir war das im Prinzip die ganze Zeit so. Also, meine Eltern, die wussten halt, was ich alles parallel mache und nebenbei. Ähm, und die haben halt immer schon gesagt: Das kannst du auf Dauer nicht durchziehen, das willst du so nicht machen, das tut dir selbst nicht gut. Vor allem auch, weil ähm, mein Vater zum Beispiel immer sich als Beispiel genommen hat, weil der früher auch sehr viele Sachen so parallel gemacht hat und gesagt mhm. hat: Irgendwann bleibst du selbst auf der Strecke, du musst doch jetzt irgendwie mal schauen, dass du das gerne machst. Was du halt gerne machst, es kann ja nicht sein, dass du den ganzen Tag nur arbeitest. Immer wenn ich dich sehe, bist du am Arbeiten in irgendwelchen Bereichen. Auch wenn dir deine Arbeit Spaß macht. Irgendwann wird man das nicht so durchziehen können. Und dann habe ich irgendwann auch so langsam realisiert, okay, das hört nicht auf. Und es ist halt wirklich zur ja, Normalität für mich geworden, am Abend einfach keinen Film zu gucken oder nicht zu lesen, sondern irgendwie auch zu arbeiten oder was weiß ich zu tun. Und äh, natürlich habe ich mir das selbst aus ausgesucht, also selbst ähm, gewähltes Schicksal, sage ich jetzt mal. Aber wenn man dann in sowas reingerät und dann irgendwie kommt man natürlich auch nicht so schnell wieder raus, beziehungsweise es hat sehr lange gedauert, auch bis ich das realisiert habe. Ich habe immer gesagt, na, das funktioniert doch alles und es ist auch alles super und die Leistungen, die ich erreiche und sowas. Und dann war es jetzt aber so, dass es bei mir so war, dass ich den Bachelor jetzt gemacht habe. Mhm. Und ich habe schon in, den, in im letzten Jahr gemerkt, es wird gut, dass wenn das jetzt weniger wird. Weil ich habe auch mein Latinum noch nebenbei gemacht. Also das war dann halt auch nochmal im Prinzip äh, relativ aufwendig. Ja, weil mein, mein Schwerpunkt in, in, im Studium war die oder ist die alte Geschichte. Ja. Äh, deswegen, und ich möchte meine römischen Quellen selber lesen können. Genau, und dass ich dann halt so entschieden habe, okay, ich möchte das irgendwie entschleunigen. Ich muss das irgendwie auch entschleunigen. Ich muss, wenn ich halt, wie gesagt, mich auch auf etwas fokussieren möchte und wirklich mehr Zeit äh, damit verbringen möchte, also mit Schauspiel in der Filmbranche oder auch mal ins Kino gehen und ins Theater gehen, all diese Sachen, da muss ich halt entschleunigen. Und dann stand ich halt vor der Frage, wie mache ich jetzt am besten weiter? Also mache ich jetzt eine Pause, mache ich meinen Abschluss? Deswegen habe ich, ich habe jetzt meinen Bachelorabschluss gemacht mhm. und äh, ich arbeite auch noch an der Uni, aber ähm, ich habe auch vor, irgendwann ich möchte auch da jetzt keinen Zeitpunkt nennen, weil das schaue ich, wann die Zeit für mich richtig ist, möchte ich meinen Master einfach aus reinem Interesse und dann hoffentlich auch wird mir das gelingen, das so fortzusetzen, dass ich dann auch sagen kann, nicht so wie jetzt, ich mache alles, sondern dass ich auch mal sagen kann, okay, jetzt passt es nicht, jetzt pausiere ich ein Semester. Ähm, das habe ich jetzt beim Bachelor, wie gesagt, nicht gemacht. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Und ähm, der Bachelor ähm, ist fertig und der Master ist jetzt erstmal auf Pause-Taste
0: gedrückt.
1: Mm -hmm. ja. Jetzt erstmal, bevor ich weitermache.
0: Also, das heißt, äh, entschleunigen hieß bei dir Prioritäten setzen. Genau, richtig. Ja.
1: Und da muss man auch erstmal rausfinden, wie man das macht. Genau. Also, wie gesagt, Schauspiel war das für mich klar, aber wie ich mich dann löse und so.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, also, was, was würdest du jetzt, wenn wir zu den Tipps kommen, was würdest du anderen Menschen mitgeben, die vielleicht auch zu viel machen oder die irgendwie sich gerade in so einem Loch befinden, wie kommt man da wieder raus?
1: Also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen für mich. Also wenn man sich in einem Loch befindet, egal in welcher Lebenslage, ja. das hört sich dann immer so einfach an, aber wirklich einfach Kopf nicht in den Sand stecken. Also wenigstens diesen Gedanken haben und einfach, das hatte ich auch am Anfang schon gesagt, sich hinterfragen, warum befinde ich mich in dieser Situation, warum geht es mir gerade so, wie es mir geht? Und kann ich das ändern? Und wie kann ich das ändern? Hm. Und natürlich kann man an einer Situation, sage ich jetzt mal, also manche Situation kann man kontrollieren. Und da muss man sich halt immer, muss man auch fragen, gibt es jetzt Situationen, die ich nicht kontrollieren kann? Gut, dann kann ich die nicht kontrollieren. Aber die Sachen, die ich kontrollieren kann, die zu meinem Wohlbefinden ja beitragen können, die kann ich kontrollieren. Ja. Das heißt, ich versuche Dinge zu tun, die ich gerne mag. Und ähm, wenn ich in gewisser Abhängigkeit stehe, zu Personen in Situationen, die ich mich begeben möchte, kann ich die aber halt nicht kontrollieren. Und das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel im Filmbereich, wenn ich gerade dann irgendwie nicht drehe, das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mit dem Bereich beschäftigen kann, dass ich nicht Filme gucken kann, dass ich nicht drehen kann, dass ich mich nicht mit Leuten austauschen kann, dass ich nicht tolle Podcasts, die da hinhören kann, mich inspirieren lassen kann. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, das äh, hat mir mal so geholfen, ist es ist auch, wie gesagt, leichter gesagt als getan. Und zu dem anderen, wenn Leute zu viel machen, das ist auch leichter gesagt als getan. Ich arbeite da auch wirklich sehr an mir, weil ich viel zu viel teilweise überdenke und nachdenke und hinterfrage. Also es muss immer eine Balance sein, aber auch mein Herz zu hören und auch mein Bauchgefühl. Weil ganz oft weiß das schon von Beginn an, was eigentlich abgeht und was gut für mich ist. Und deswegen sollte man nicht aus falschem Stolz oder zu viel Ehrgeiz Sachen machen, wo man eigentlich weiß, das funktioniert so und das läuft so. Aber es ist für mich persönlich nicht gut. Ja. Das wäre so die Sache.
0: Da sprichst du mir voll aus der aus der Seele oder aus dem Herzen. Ist, ich sehr bin gut. ähnlich. Ich arbeite, ich bin auch sehr diszipliniert und mache dann so, zieh die Dinge durch. Aber es ist dann auch oft zu viel und ohne Pause.
1: Aber deswegen finde ich
0: deinen Podcast
1: auch so gut, weil mit deinen Gästinnen, aber halt auch du selbst sprichst da ja auch aus deinen persönlichen Erfahrungen und dir ist das Thema mentale Gesundheit oder vor allem in dieser Branche, weil die so schnelllebig ist, weil man auf jeden Fall das Gefühl hat, man steht in so vielen Abhängigkeiten und man sollte omnipräsent sein und wenn man überall präsent ist, ist aber auch nicht wieder gut und all diese Sachen, das ist halt keine festen Arbeitsstrukturen in gewissen Bereichen und gerade deshalb ist es halt wichtig, so auf sich zu achten.
0: Ja, ja, absolut. Das sehe ich genauso. Ich, gleichzeitig, es ist halt auch so interessant, wenn ich dich jetzt anschaue mit deiner Geschichte, also dass du studierst und ich spüre so richtig diese Neugier für diese Themen auch. Also das wirklich ja. das Interesse und aber auch die Leidenschaft für das Schauspiel. Und natürlich, wenn beides läuft, das ist, das ist viel. Ne? Und dann gleichzeitig braucht man irgendwie auch ein Privatleben. Aber jetzt zu meiner Frage. Was ist das, was dich antreibt? Ich sage dir, warum ich das frage, weil ich finde das inspirierend. Ich hatte einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr wusste, was mich antreibt. Und da wusste ich auch nicht mehr, was mir Spaß macht. So Und deswegen, ich sehe, dass das, was du machst, so von innen heraus kommt. Und ich glaube, dass du deswegen auch so viel Energie hast. Und deswegen die Frage, was ist das, was dich antreibt? Ich kann es auch weiter ausführen, aber sagen wir es mal einfach so, ich kann
1: nicht ohne. Also das ist ja immer so die Sache, man fragt sich, ähm, oder wenn man sich dann fragen würde, was wäre, wenn ich das nicht hätte, so, dann wüsste ich, was mir fehlt, weil ja. <lacht> es, also es, es, wie gesagt, Also ich wollte es wirklich, seitdem ich total klein war, es geht ja halt hauptsächlich um, um dieses Schauspiel, sage ich jetzt mal, und ähm, das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn das, also ich, man kann das manchmal gar nicht erklären, weil manchmal, vielleicht sollte man sowas auch nicht erklären, man fühlt ja von innen heraus etwas, was du jetzt so wahrgenommen hast als Energie. Und das ist auch wirklich das, was mich antreibt. Also ich könnte nicht ohne, mir würde was fehlen. Und das macht mir einfach Spaß. Das ist auch ja. wieder dieser Schlüssel. Es macht mir halt einfach Spaß. Und deswegen beschäftige ich mich gerne mit diesen Bereichen, mit diesen Themen drumherum, stelle mir dazu Fragen. Und ähm, was ich halt auch ganz interessant finde, also es erfüllt mich mhm. und es ist für mich auch Erfolg. Weil ja. für mich ist Erfolg nicht gemessen an irgendwie einer gewissen Macht oder Geld oder was weiß ich, woran halt viele in erster Linie denken. Ähm, ich habe mir mal also mich mal mehr mit diesem Begriff auseinandergesetzt und für mich gedacht, Erfolg bedeutet für mich das, wenn ich mich mit diesen Sachen umgeben kann, die mir gut tun, mhm. die meine Leidenschaft sind. Mhm. Und deswegen ist es ja relativ plump gesagt, aber im Prinzip könnte ich dann ja sagen, ich bin erfolgreich, weil ich tue das, was ich, was ich ja liebe und vor allem auch, ich habe das Privileg, dass ich das darf und dass ich das kann momentan. Ja, ja. ja. weil ich halt auch jung bin und noch nicht in so vielen Abhängigkeiten stecke wie vielleicht ähm, manch ältere Personen, die dann vielleicht sagen würden, ja, ich kann das jetzt nicht in dem Maß. Ich versuche es. Also ich sage nicht von Anfang an, ich kann das nicht, weil man kann immer was versuchen. Aber dass sie sagen, es gibt gewisse Abhängigkeiten, aus denen kann oder will ich mich nicht lösen, weil ich mich gerade in einer anderen Situation befinde, die man mit meiner wahrscheinlich dann nicht vergleichen kann, ja.
0: Ja, ja.
1: Wenn das Sinn ergibt, was ich
0: Es jetzt gibt ergibt total Sinn. <lacht> ja. ja, also klar, du hast es. Privileg, das zu tun, was was dir Spaß macht und gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, so von außen gesehen oder ich als Coach, ich habe ja auch schon viele Dinge äh, und Fälle erlebt, So, ich würde auch sagen, du erlaubst es dir auch, das zu tun. Weil Es gibt auch Menschen, die erlauben sich das nicht, unterbewusst eher. Aber, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ach, darf ich das sagen?
1: Ich werde wieder Ärger von meinem Vater bekommen. Das, das liegt halt auch wirklich, muss ich sagen, an dieser Ermutigung. Also mein Vater meint auch, das Schönste ist natürlich, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Mhm. Und habe auch gesagt, mach immer das, was dir Spaß macht. Ich unterstütze dich, solange es geht. Probier dich aus. Teste, was du möchtest. Und wenn du dann feststellst, dass es dir nicht liegt, dann mach was anderes. Mhm. Ich und auch meine Mutter sagt dann auch, wir sind für dich da. Und ohne das hätte ich hätte mich das vielleicht auch nicht getraut.
0: Ja, ja, das, ist, das ja. ist auch ganz viel wert. Also muss ich auch mal sagen, danke an deinen Vater und deine Mutter, ähm, unbekannterweise, ja, aber man, man
1: schätzt, also man sollte seinen, seinen Eltern dann auch wirklich die Dankbarkeit zeigen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ganz ja.
0: wichtig, ja. Total spannend. Mich würde jetzt auch interessieren, was dich an dem, an deinem Studium, also du hast vorhin gesagt, alte Geschichte ist dein Schwerpunkt, mhm. ne? Das finde ich ja, ich weiß ja gar nicht, worum es ja. da ganz genau geht, aber ich finde das irgendwie allein das schon interessant, dass dich das so interessiert. Was ist da so spannend für dich?
1: Ich bin auch äh, Tutorin für alte Geschichte, also an der Uni, Also da, da, um das dazu noch zu festigen und das so weiterzumachen. Ähm, also mich hat, sage ich mal, wenn ich das so grob sage, Geschichte schon in der Schule total interessiert, also allgemein. Ähm, konnte da leider aber keinen Leistungskurs in Geschichte machen, weil ich ein bilinguales Abitur gemacht habe und deswegen musste ich Geschichte auf Englisch haben, hatte da aber auch einen sehr tollen Geschichtslehrer, der mich auch beratet, der wusste das auch mit dem Schauspiel, ich habe auch ganz viele andere tolle Lehrer gehabt und auch einen Lehrer, sage ich jetzt mal, in der Oberschule hat man ja keinen Klassenlehrer mehr, aber so die Lehrer, die für einen Leistungskurs immer auch zuständig sind und der war halt auch Oberstufenkoordinator und der hat mir das halt auch mal ermöglicht, dass ich zu Dresd, sage ich jetzt mal, freigestellt worden bin. Also einen großen Dank äh, an ihn, aber auch an meinen Geschichtslehrer, der das natürlich auch wusste mit dem Schauspiel und der mich trotzdem dann beraten hat, hingehen Studium und mich dann ermutigt hat, Geschichte auch mit zu studieren, mhm. so. Ähm, was ich dann natürlich auch ähm, gemacht habe. Und was mich so an Geschichte allgemein ähm, fasziniert und interessiert ist, dass für mich ist es so, ich ich bin der Auffassung, dass man, ähm, dass es ganz viele Strukturen und Prozesse gibt, gegenwärtig, hm. die sich auch schon in der Zukunft, sage ich mal, abzeichnen und ähm, die sich in einer gewissen Form schon einmal in der Vergangenheit ereignet haben. Weil wir reden immer, wenn wir uns in den Geschichtswissenschaften mit ja, Dingen beschäftigen, vordergründig über Menschen. Und ja. Menschen nehmen jetzt, Menschen haben früher gelebt und ähm, Menschen damals hatten, ich sage das auch mal jetzt vereinfacht ausgedrückt, ich hoffe, man weiß, was ich damit meine, Menschen hatten damals die gleichen Probleme wie heute, nur mhm. in anderer Form und sind anders damit umgegangen. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, wie sind die damit umgegangen oder was gab es dort, können wir ganz viel für uns gegenwärtig lernen, aber auch, ähm, wenn wir zum Beispiel Kontinuitäten oder Problem Wiederholungen, sag ich mal, erkennen und wenn wir jetzt sozusagen dann an den Arbeiten mit Erkenntnissen aus der Vergangenheit, können wir uns besser auf die Zukunft, sag ich jetzt mal, vorbereiten oder schauen, wie wir Probleme zukünftig angehen. Ähm, natürlich, also diese Grunderkenntnisse, sag ich mal, weil natürlich die Zeitalter ändern sich auch, die Schnelllebigkeit und ähm, unsere ganze Digitalisierung und sowas kann man natürlich dann nicht vergleichen, aber ich glaube, du weißt es, ich meine, mit diesen ja. grundlegenden ähm, vielleicht auch existenziellen Fragen und ähm, Alte Geschichte, warum das gerade das ist, das weiß ich auch nicht. Das kann ich auch nicht erklären. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns damals in der Schule nicht so viel damit beschäftigt hatten. Also das ist ja nicht so auf dem Lehrplan. Und wenn man da was macht, dann kann ich mich daran erinnern, haben wir uns mit griechischen Göttern beschäftigt, mit also so Mythologie <lacht> und sagen, was mich dann natürlich voll ähm, ja, gefangen hat, wo ich auch einen Vortrag damals drüber gehalten habe. Und äh, da ist so meine Liebe zur alten Geschichte entstanden, zur Antike, ja. zur griechischen und römischen, wenn wir darüber reden, ähm, vielleicht dieses Sagen umwobene und auch dass es da wirklich sehr sehr viele Parallelen gibt ähm, zu gegenwärtigen Dingen wie ich schon gesagt habe was man vielleicht von der Antike gar nicht denken ja,
0: würde ja definitiv also ich kenne mich nicht so gut damit aus aber ich finde es auch spannend wie so also gerade so die die alten Gesch also griechische Götter jetzt zum Beispiel jetzt mhm. auch in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungszeit oder auch in der Spiritualität tatsächlich immer wieder dann auch genannt werden und Beispiele daraus genannt werden. Also ich stecke da bei Weitem nicht so viel äh, so tief drin wie du, aber ich finde es immer interessant, wenn solche Figuren aus der Geschichte ähm, in die Gegenwart geholt werden. Genau, ja. So wie du das jetzt gerade erzählt hast, ich finde es total spannend, weil eigentlich studierst du Menschen in deinem Studium, aber auch in deiner Rolle, in deinen Rollen. So, und genau. ähm, du hast ja auch gesagt, ich glaube. Also das hast du mir, glaube ich, gesagt, aber sagst du, glaube ich, auch in deinem About-Me, dass, dass nicht, die Herangehensweise meinst, ja. gar nicht so unterschiedlich ist. Erzähl mal, was meinst du damit? Ja, also, man, also bei mir geht es immer so um Lerneffekt. Und als ich das Studium begonnen
1: hatte, war mir das gar nicht so bewusst, weil ähm, vielleicht, wenn man als ähm, schauspielende Person ja, studieren möchte und aber Menschen studieren möchte, dann sagt man, okay, ich studiere jetzt Psychologie oder vielleicht Soziologie oder so, um mich mit menschlichen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich habe aber so gemerkt, äh, ich beschäftige mich mit meinem Hauptgegenstand, das sind Quellen, mit denen ich arbeite. Und ja. die Herangehensweise, wie ich mich Quellen nähere, ist der gleich, wie ich mich meinen Figuren annähre. Vielleicht, Leute, die Schauspiel studieren, haben da ihre anderen Methoden, aber man findet ja, also es gibt ja auch nicht die eine Methode, man zieht sich ja aus dem, wo man, wie ich gesagt habe, lernen kann, um daran zu wachsen und sich zu verbessern. Aber ähm, ganz plump ausgedrückt ist es ja so: diese W-Fragen, die ich an meine Quelle stelle. Ähm, wer ist das jetzt ja eigentlich, der Autor? Welche Intention hat der? Mit dem, was er tut, welche Motivation? Ähm, wann hat der gelebt? Was schreibt der da? Aber was könnte er vielleicht wirklich gemeint haben, gemessen an den Beziehungen, die er tatsächlich hat? Und all das, also diese Standard-W-Fragen auch aus der Schule, die man irgendwie im Geschichtsunterricht sich stellt. Die stelle ich auch an meine Figur, äh, muss ich ja zwingend, um die zu verstehen. Und das, das äh, fand ich äh, sehr cool, als ich das so für mich realisiert habe. Man kann ganz viel miteinander kombinieren. Ähm, sowieso allgemein, wenn man unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven einnimmt, daran wächst man auch als Person. Ja. Und das hilft einem als Schauspieler und Schauspielerin. Also die
0: Erfahrungen, die man sammelt. Also ich würde dich ja jetzt... jetzt ich Wäre ich jetzt eine Casterin, nach dieser Story würde ich dich jetzt gerne in irgendeiner geschichtlichen Figur sehen. Voll Gibt gerne. es irgendeine geschichtliche Figur, wo du sagst, oh, die würde ich richtig gerne mal spielen?
1: Also erstmal muss ich jetzt dazu sagen, momentan eigne ich mich nicht so gut für einen historischen Film, weil wie du das wahrscheinlich erkennen kannst oder die Leute dann in dem YouTube-Stream, äh, ich habe rosafarbene Paintings in meinen eigentlich ähm, braunen Haaren, kann man aber <lacht> natürlich ganz schnell wieder färben, ob schwarz oder braun oder meinetwegen auch blau oder was weiß ich. Ähm, das liegt daran, dass ich für die letzte... Ja, für den letzten Film, für den ich gedreht habe, das war ein Fall für zwei Showbiz, die Rapperin Mila Hassel gespielt habe und die hat mal kurzerhand äh, rosa Haare bekommen. Und ähm, genau, wo du das aber fragst, ähm, ehrlich gesagt würde ich mich einfach freuen, schon in einem historischen Film mitzuspielen, ob das jetzt eine Person ist, die tatsächlich existiert hat, wo man natürlich eine ganz andere, oder eine ja schon eine andere Herangehensweise hat, als vielleicht eine fiktive Person, die erzählt wird, hätte ich total Lust drauf würde mich dabei jetzt auch nicht irgendwie festlegen. Es geht, glaube ich, halt auch einfach dann um dieses Interesse zusätzlich, dass ich weiß, wie man geschichtswissenschaftlich arbeitet und dass ich denke, dass ich das dann auch nochmal so kombinieren kann. Liebend gern natürlich in einem Film, ähm, der vom Setting her, sag ich mal, die Antike bespielt, aber wir wissen alle, solche Filme wie allgemein historische Filme sind sehr teuer und wenn man dann einen Film <lacht> dreht, ähm, der ja die alte Geschichte bespielt, weiß nicht, ob man die Gelder da zusammenkriegt, aber hey, falls das irgendjemand sieht und so einen
0: Film drehen möchte, ich wäre am Start. Ich würde dich dafür besetzen. Danke. <lacht> ist cool. Eine Sache hast du gerade noch gesagt, die fand ich auch spannend. Was wäre deine unterschiedliche Herangehensweise, wenn es jetzt eine Rolle ist, die es wirklich gab? Eine Figur oder mhm. eine fiktive Rolle?
1: Abgesehen von diesen Grundumständen, diesen historischen, die man sowieso äh, rekonstruieren, für sich auch konstruieren muss, kann Fiktionalität einer Person selbst in einem historischen Setting, sag ich mal, Fluch und Segen sein. Genauso wie dann eine Person, die man biografisch darstellen möchte, Fluch und Segen sein kann. Ich glaube, bei einer Biografie ist halt die Sache, dass man sich noch mehr selbst unter Druck setzen könnte und sagen, ich möchte jetzt dem gerecht werden. Ich möchte diese Figur darstellen, muss aber natürlich immer in dem Wissen sein, ich bin nicht diese Figur, also diese Person jetzt in dem Falle. Ich werde die auch nie sein können. Ich kann halt ähm, die so gut darstellen, wie es mir möglich ist, durch Recherche, sag ich mal, was es halt gibt an Quellenmaterial. Kann ich ins Archiv gehen, das würde ich machen? Kann ich ähm, mir Interviews anschauen? Gibt es noch ZeitzeugInnen aus dem Umfeld dieser Person, die mhm. noch leben? Lebt diese Person selbst? Kann ich die befragen? Kann ich Interviews führen? Also sowas würde ich dann auf jeden Fall äh, machen. Ähm, museale besucher auch auf jeden fall falls es da zum beispiel konkrete ausstellungen gibt aber das könnte man auch bei einer fiktionalen figur machen ich glaube dieser punkt ist halt einfach dieses wissen dass man ähm, dass diese person gelebt hat und dass man ja. da vielleicht noch mal mehr den anspruch hat ich muss irgendwas richtig machen obwohl das eigentlich komplett blödsinn ist also mhm. davon sollte man sich befreien aber ich glaube das würde früher oder später auftauchen und dass man dann wahrscheinlich erkennen muss dass man vielleicht aus seiner eigenen person etwas, selbst wenn, es diese, wenn diese Person lebt oder gelebt hat, mit einfließen lassen muss, ja. um das glaubwürdig zum Leben zu erwecken.
0: Spannend. Würdest du sagen, dass man in einer fiktionalen Figur dann vielleicht auch in gewisser Weise mehr Freiheit hat, diese Figur zu entwickeln?
1: Ich glaube, das ist nochmal auch abhängig davon, was sich äh, gewisse EntscheidungsträgerInnen hm. darunter vorstellen, wie viel Mitspracherecht ja. man hat. Ich würde, weil ich mir darüber noch nicht allgemein so viele Gedanken gemacht habe und auch beides noch nicht in dem Sinne gespielt habe, würde ich mir da jetzt an der Stelle noch kein Urteil darüber erlauben wollen. Ich glaube, es kommt dann auch wieder darauf an, um welche Figur es geht. Ja. Ähm, ja. Was ihre Backstory ist, ihre Geschichte gerade. Und je nachdem kann man sich allein durch die Geschichte, die man erzählen möchte oder erzählen soll, ähm, eingeengt fühlen in dem, wie man vielleicht an die Figur herangeht, aber vielleicht auch in dem, wie man sich in der Figur wiederfindet durch die Geschichte, die diese Figur erfährt. Mhm. Also ganz konkretes Beispiel, weil wir in Deutschland auch sehr viele Filme der NS-Zeit haben, wenn man aber auch über Konzentrationslager redet oder sowas, da kann man sich auch als Mensch in der Figur, die man verkörpert, ähm, eingeengt fühlen, entweder durch Gewissenskonflikte, durch moralische Fragen oder aber auch dadurch, dass man vielleicht jemanden spielt, der sich gar nicht hinterfragen würde, wie wir uns aber aus unserem gegenwärtigen, sag ich mal, hinterfragen würden und sagen würden, ich würde das gar nicht, ich kann das gar nicht mit mir vereinbaren. Ja. Ne? Also solche ja. Fragen oder man ist halt selbst spielt jemanden, der im KZ ist, was dann auch wieder einwinkt sein kann, sein wird auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind unterschiedliche Fragen, die man mitbedenken muss. Deswegen ja. kann ich keine eindeutige Antwort geben.
0: Wow, aber das ist ja, du hast recht. Das, das kommt dann so in meinen Kopf rein. So, wenn, ja, wenn, wenn es ist aber wirklich, es ist ja wirklich so ein weites Feld. Also ja, ja. inwiefern? auf welcher Ebene man sich dann eingeengt fühlt ja. oder frei und so weiter. Also total spannend. Weil wir von Geschichten sprechen. Mich würde mhm. noch interessieren, du äh, schreibst ja auch. Wie das ich, das ich jetzt gerade vergessen, schon ja. über die ganze Zeit. Ja. Wie, ja. wie ich das so mitgekriegt habe. Also zumindest, ähm, das hatte ich dir gesagt, dass ich das so ein bisschen verfolgt hatte, dass du ja, glaube ich, auch ein... Drehbuch schreibst gerade, beziehungsweise ein Skript eingereicht hast beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival, wenn ich das richtig verstanden habe und auch nominiert wurdest. Erzähl mal, wie wie kamst du dazu, auch selber was zu schreiben?
1: Also konkret der Fall, um das zuerst zu benennen, also ich war für den Drehbuch-Nachwuchspreis nominiert mhm. äh, in Wiesbaden beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival diesen Jahres 2023 das war kein vollständiges Skript, das sage ich jetzt mal so zur Sicherheit. Das ist, ähm, sind verschiedene ähm, Proben gewesen, die man da einreichen musste, die ich eingereicht habe, ohne das jetzt weiter auszuführen. Und genau, ich schreibe oder ich verfolge dahingehend nicht nur Ideen, sage ich mal, in Richtung Hausarbeiten schreiben, damit bin ich ja jetzt auch erstmal durch, ja. äh, sondern möchte gerne, ich liebe es, Geschichten zu erzählen und möchte gerne auch eigene Geschichten erzählen, um das mal so da stehen zu lassen. Und die Frage ist, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ich habe schon immer auch unglaublich, auch seit Kindstagen unglaublich viel früher ähm, gelesen. Das ist ja immer diese Fantasie, diese Bilder, die man dann ausdrücken will, entweder im Schreiben oder im Spielen. Und ähm, ich habe immer schon gerne Geschichten geschrieben, auch viel zu lange. Man hatte ja früher so Vorgaben in der Grundschule und alle haben sich dann immer gefreut, wenn ich auch vorlesen habe. <lacht> das war damals in der Grundschule dann schon ähm, bekannt, wenn es die Hausaufgabe gab, Geschichten vorzulesen, sollte ich die Person sein, die das dann vorliest. Habe mich da auch ähm, dann immer sehr gefreut. Das ist ja so, ich dachte da unglaublichen Spaß dran. Die Lehrerin hatte damals meine Mutter gefragt, ob sie die Geschichten schreiben würde für mich. Meinte nein, natürlich nicht. Und <lacht> Genau, wie es dann zum Schreiben kam. Also ich habe das so immer sehr gerne gemacht. Wir hatten damals, ich erzähle einfach mal jetzt ein bisschen, wenn das zu lang werden sollte, sag mir da Bescheid. Ähm, es gab damals zum Beispiel auch in der Grundschule, ähm, das hieß das erste Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das in allen Bundesländern gibt, aber da werden wird halt ein Thema, glaube ich, vorgegeben oder ein Buchstabe, glaube ich, aus dem aus dem A, ABC. Buchstabe? Ich glaube, es war ein Buchstabe. Ähm, und äh, da musste man dazu eine Geschichte schreiben, genau. Und äh, eine Klasse hat einen Buchstaben bekommen. Alle sollten eine Geschichte dazu schreiben. Am Ende wurde ausgewählt, welche Geschichte eingeschickt werden sollte, die dann, glaube ich, auch mit anderen Geschichten aus anderen Schulen zu diesem Buchstaben konkurriert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Geschichte wurde da damals veröffentlicht. Ich habe das Buch auch immer noch. Das hat mich dann natürlich auch gefreut. Ähm, und weitergehend war das dann irgendwie dann auch an der weiterführenden Schule, dass wir, es gab dann so eine Art ähm, Inszenierungswettbewerb, sage ich jetzt mal, wo man Filmbeispiele auch ja, adaptieren konnte oder Poetry Slam vorführen konnte und so und ich habe mich dann daran gesetzt, eine Vision für oder von die Tribute von Panem selbst zu
0: schreiben, <lacht> wow. ähm, und
1: dann zu äh, inszenieren, wir haben das da vorgeführt, also ich und mein sehr cooles Team damals haben da auch den zweiten Platz gemacht, also und dieses Schreiben hat mich dann immer schon begleitet. Schreiben, ähm, inszenieren, vordergründig dann Schauspiel und all sowas. Und äh, ja, dann habe ich das gesehen und dachte mir, wenn man eine Chance nicht ergreift, hm. dann hat man verloren. Also hm. wenn man eine Chance ergreift, hat man nicht verloren, sondern eigentlich nur gewonnen, weil man sich getraut hat. Und dementsprechend habe ich das eingereicht, war dann irgendwann mal auf dem Rückweg von der Uni, war dann ein bisschen genervt, weil das war abends und war, musste dann noch einkaufen gehen. Und da hat sich mein Handy mit dem WLAN verbunden in diesem Laden. Und ich gucke auf meine E-Mails. Herzlichen Glückwunsch, du wirst nominiert. Und ich war so hu, schlagartig wach und habe das dann da erfahren. Ähm, genau, in Momenten, wo man gar nicht damit rechnet. Ja. Sehr schön. Cool. Deswegen diese random Story hier am Rande.
0: <lacht> ja, es klingt für mich auch wieder so, es ist etwas, was du schon gemerkt hast, früh, dass du darin gut bist oder ein Talent hast und das halt weiter verfolgst. So.
1: Habe es einfach gemacht, genau ja. und
0: einfach irgendwie. Wie gehst du mit Herausforderungen um?
1: Unabhängig, glaube ich, davon, dass man für jede Herausforderung wahrscheinlich irgendwie eine andere Herangehensweise hat, glaube ich, dass ich, dass man, ich muss daran auch arbeiten. Deswegen sage ich da nicht, dass ich, sondern dass man die Ruhe bewahren muss, sich einen Überblick verschaffen muss und ähm, auch immer wieder im Bewusstsein haben muss, Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden. Ja. Und wenn ich ähm, damit alleine nicht umgehen kann, ich setze mich sehr viel dann alleine mit Herausforderungen um. Also wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel hätte, könnte ich das wahrscheinlich einfacher beantworten. Aber ansonsten das habe ich auch gelernt, dass es gut ist und dass man das tun sollte, Hilfe annehmen. Konnte ich ganz, ganz, ganz lange nicht aber nur Sprechenden kann geholfen werden, ne? Ja, Und deswegen, ja. wenn man seine Probleme äußert, findet man viel viel leichter unterstützende, also die mich mhm. unterstützen dann, also Unterstützer, Unterstützerinnen. Mhm. Genau.
0: Finde ich zwei sehr sehr hilfreiche Tipps, die ich mir auch an die ich mich selber auch immer wieder erinnern darf. Ich kann auch manchmal, also oder es fiel mir auch lange schwer Hilfe anzunehmen. Ich glaube mittlerweile kann ich es besser. Ich bin, glaube ich, immer noch nicht perfekt darin, aber ich, äh, auch ich, nicht. Ich, ich, ich übe mich darin und auch das mit ähm, dem Überblick verschaffen, man ist ja dann so oft so, oh Gott, ne, dass man innerlich so genau, in da, der rechten genau. Ja, genau und erst einmal durchatmet und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich der Stand der Dinge also das, auch das ist etwas, was ich auch erstmal lernen musste was ja auch wieder was damit zu tun hat mit mal durchatmen und sich auch eine Pause gönnen und äh, mal gucken was ist eigentlich gerade Sache
1: ja, also Zeit zum Nachdenken auf jeden Fall, aber äh, sagen wir es mal so, also Gefühle sollte man ja eh nicht verstecken, nur dieses in Panik geraten ist nochmal was anderes, als sage ich mal, gef mit Gefühlen offen umzugehen, was glaube ich, also ich bin manchmal etwas verschlossen, was so Gefühlsäußerungen angeht, was ich aber auch eigentlich lernen möchte, dass ich das mehr zulasse und deswegen kann ich auch sagen, also ich gerate auch manchmal in Panik, ich hatte letztens da auch so eine Art Mental Breakdown, als ich an so einem so einem entscheidenden Punkt, wo ich mich ja für etwas entscheiden musste, stand und dann habe ich auch angefangen zu weinen. Und dann dachte ich mir aber Nachhinein, na gut,
0: hm. mache ich mich
1: jetzt im Leben fertig, ähm, ja. wegen fertig und äh, akzeptiere das jetzt.
0: Ja. Okay, noch eine spannende Frage. Wie triffst du Entscheidungen?
1: Ich versuche auf mein Bauchgefühl auch zu hören. Mhm. Ich versuche nachzudenken, Pro und Contra abzuwägen. Ich, also sagen wir es mal so, ich bin da nicht ein gutes Beispiel, was das angeht, weil ich ich denke zu viel nach und dann halt, geht es ins Unnötige, um das mal zu verkürzen. Aber äh, ich frage auch Personen, die mir wichtig sind und wo ich weiß, dass die ehrlich sind, um Rat. Und meistens nicht nur eine Person, sondern verschiedene Personen, damit ich halt verschiedene Perspektiven auf, auf einen Bestand habe. Mhm. Und dann versuche ich aber letztendlich, mich nicht davon zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern das für mich aufzunehmen anzunehmen, zu akzeptieren, die Meinung von anderen, weil die eh nicht unbedingt immer meiner Meinung entspricht. Aber das hilft auf jeden Fall. Und letzten Endes muss ich mich dann darauf besinnen, das reflektieren und für mich selbst entscheiden. Und es ist natürlich immer cool, wenn alle Leute sozusagen hinter meinen Entscheidungen stehen. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so, wenn man Entscheidungen trifft, alleine trifft, und nicht alle hinter einem stehen, ist das auch gerade das Ding, wo man durch muss und sagen muss, das ist das Merkmal von allein getroffenen Entscheidungen, die für mich sind. Und da muss ich jetzt durch. Ja. Und später fühlt man sich aber unglaublich frei.
0: Absolut. Ich habe letztens, weil du vorhin von Erfolg gesprochen hast, ich habe letztens auch was Interessantes gehört von einer meiner Mentorinnen, die gesagt hat, Erfolg ist eigentlich auch, ähm, Entscheidungen zu treffen. Weil es gibt viele Leute, ja. die, die treffen keine Entscheidungen oder warten viel zu lange mit einer Entscheidung, wo es dann eigentlich schon zu spät ist. Und sie sagt, Erfolg ist eigentlich überhaupt Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie manchmal vielleicht für andere überhaupt keinen Sinn machen, aber man selber das Gefühl hat, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Und weil Entscheidungen immer dazu führen, dass man geht.
1: Dass man, man was macht, genau, genau, dass man in Bewegung bleibt. Ja. Boah, ich finde das gerade total wichtig, was du gesagt hast, weil also zum einen dieses, also das kenne ich auch bei manchen Situationen, das wird jeder Mensch kennen, wenn man Sachen irgendwie rausschiebt, weil man Angst mhm. hat vor der Entscheidung oder ja. weil man sich nicht damit auseinandersetzen. Will. Manchmal will man sich einfach nicht auseinandersetzen, weil man keine Lust hat, pro und contra abzuwägen. Und dann ist es, dann wird halt, kommt halt das, was ich eben gesagt habe, dann habe, dann ist das halt, man bezieht das am Ende als verpasste Chance. Und ja. das bereut man dann meistens. Und wenn man dann eine Entscheidung trifft, finde ich auch gar nicht, also du hattest ja auch gerade gesagt, so für einen die richtige Entscheidung, weil man trifft ja immer eine Entscheidung in einem Moment, in dem Bewusstsein oder in dem Gedanken, das ist die richtige Entscheidung für mich. Ja. Aber es gibt keine, keine richtige und keine falsche Entscheidung. Selbst wenn sich sozusagen später rausstellt, okay, ich würde die Entscheidung als falsch bezeichnen, dann war sie ja in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, richtig. Und ähm, retrospektiv würde ich sagen, es ist sowieso dann nie falsch, weil selbst wenn es hätte besser ausfallen können für mich, ich lerne ja aus dem, ja. was ich vermeintlich falsch gemacht habe. Und daran wachse ich wieder. Also deswegen... Und Wenn ich Absagen bekomme oder irgendwas, dann gibt es dafür meistens eine Erklärung. Und deswegen würde ich sagen, Rückschläge sind oder versuche, Rückschläge nicht als Rückschläge zu betrachten, sondern einfach um einen Schritt zurück, den ich mache, um dann aber zwei vorwärts zu gehen, mhm. was ich gelernt habe.
0: Ja, ich sehe es auch so, dass es eigentlich keine falschen Entscheidungen gibt, es ja. gibt bestimmt Entscheidungen in meinem Leben, wo ich mal dachte, das wäre die falsche Entscheidung gewesen, aber wo ich dann vielleicht irgendwann wieder an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, dieses Mal entscheide ich anders. Ja, aber du
1: hast aber auch ja. sagst, schließt sich eine Tür, öffnet sich die andere. Ja. Und das darf ja. man nicht unter so Es gibt immer einen Weg nach vorne, wenn man nach vorne möchte, wie du gesagt hast, wenn man sich bewegt.
0: Ja, letztendlich, äh, glaube ich, so, wie du, es gibt, glaube ich, keine falschen Entscheidungen, weil man kommt immer wieder dann durch eine Entscheidung zur nächsten Entscheidung und ja. letztendlich, ja, mein Weg war sicher auch nicht bes besonders gerade, aber äh, letztendlich hatte mich hierher nicht Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Und da kann man ja
1: auch gar nicht lernen, weil weil ich stelle mir gerade mal vor, wenn man sozusagen immer nur gerade, also gerade auslaufen würde, also entweder man denkt dann gar nicht nach oder es fällt einem halt alles zu, aber das kann auch nicht so positiv sein, sage ich jetzt mal für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, weil man sich dann ja gar nicht reflektiert, man lernt das ja gar nicht, man muss ja lernen, sich zu reflektieren. Ja,
0: ja, definitiv und auch auf sich selbst zu hören, auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz zu hören ja. und so weiter. Also ich ich glaube sogar, mit jeder Entscheidung wächst man eigentlich genau an diesen, an der inneren, also auch daran der inneren Stimme zuzuhören und so weiter. Ich muss jetzt irgendwie komme ich heute immer wieder auf dein Schauspielervideos, aber ich habe gestern da stand auch so ein schöner Text drin. Ich weiß nicht, ob du den selber geschrieben hast, ja. aber der hm. ist wirklich jeder, der das jetzt hier hört, lest euch diesen Text durch. Der ist der ist einfach so schön, dass danke, du hast, dass
1: du das gesagt hast. Ja, war, du hast ja. also
0: ne, allein, weil wir auch über Schreiben gesprochen haben. Ich sehe daran, dass du schreiben kannst. Es, ist, es hat mich wirklich sehr berührt, wie du auch geschrieben hast, was du am Kino magst und so weiter. Und dann hast du auch immer wieder dieses Projekt Think Big genannt. Und deswegen wollte ich dich jetzt fragen, was bedeutet für dich Think Big?
1: Ja, also zum einen nochmal zu dem Text. Also ich wollte da, ähm, also du hast es ja gelesen, äh, die Person, die das lesen, also ich wollte nicht nur mich vorstellen, ich wollte etwas, was ich mag teilen, weil mhm. durch solche ähm, Gemeinsamkeiten findet man ja auch als Menschen zueinander und dann diese Person durch diesen kleinen kurzen Text aber in diese Welt entführen, die mich so verzaubert ja. und mich so fasziniert, diese Filmwelt. Genau, also diejenigen, die das lesen, die werden das dann, glaube ich, verstehen, was ich gesagt habe. Und zum anderen, ja, Think Big war ja diese besagte Z1 Joint Comedy Serie. Ähm, deswegen äh, habe ich das mit aufgegriffen, weil ich dachte, das ist halt echt, also in der Serie, um da vielleicht mal kurz was zu, zu sagen, sind halt ähm, auch ähm, meine meine ältere Schwester, ähm, sie spielt ihre jüngere Schwester, sie und ihre Freundin wollen ein Nagelstudio eröffnen und ähm, haben weil ich gar nicht, die, also um das kurz zu machen, gar nicht die finanziellen oder auch, sage ich mal, vom, ja, was man, da wissen muss, also BWL-Studium und all sowas, da haben gar nichts mit am Hut, sage ich jetzt mal, und müssen sich diesen Herausforderungen stellen, haben aber nie aufgegeben, weil Think Big, so. Und äh, ich denke halt, also es ist halt einfach motivierend, dieses Motto, also was bedeutet für mich dann Think Big? Ich habe das auch schon ganz oft jetzt gesagt, aber nicht aufgeben, wenn man, also ich finde, ganz oft wird halt aufgegeben, bevor man etwas versucht hat. Ja. Und ich finde, dadurch, wenn man sagt, Think Big, erweitern sich nicht nur Handlungsmöglichkeiten und Spielräume, sondern halt auch einfach diese die Gedanken, die man hat, und dadurch, dass man dann mehr nachdenkt, kommt man auch eher zu Lösungen oder irgendwie zu Ideen, welche Wege man beschreiten könnte. Und deswegen denke ich mir auch so, wenn einer sagt oder sagte, geht nicht, kannst du nicht, schauspiel, schon gar nicht aus diesem kleinen Dorf, dann frage ich, warum nicht? Und das geht für mich mit Think Big einher. Warum nicht? Ja. Also wenn ich es nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, es geht nicht.
0: Ja. So. Ja, das finde ich eine coole Frage, weil auch warum nicht? Da kommen oft Antworten, die eigentlich dann Ausreden sind. Genau
1: Ausreden oder es sind solche dann so ein also dann kommen die halt selber so in Stocken, weil ja warum nicht? Dann kommen halt entweder so keine Antworten, keine richtigen, vernünftigen, also keine Argumente, das war das Wort, was ich gesucht habe, oder halt Ausreden oder allgemeingültige Antworten, weil dann denke ich mir nur, weil du jetzt das Beispiel von XY anführst heißt das ja nicht, dass das auf mich zutrifft, beziehungsweise mhm. du kennst XY, also scheinbar hat XY auch schon irgendwas in die Richtung erreicht, sonst wüsstest du gar nicht, <lacht> dass der oder die sich damit beschäftigt hat. Also ja. solche Sachen. Außerdem habe ich, ähm, das versuche ich auch zu lernen, nicht so viel auf die Meinung von anderen Leuten zu geben, wenn ich die wirklich ungefragt einfach nicht wissen möchte. Mhm. Weil ich frage mich halt echt so, warum tut man das, wenn jemand sieht, da hat jemand einen Traum, warum kommt man dann mit so negativen Vibes ganz oft, anstatt diese Person zu ermutigen oder zu unterstützen oder sich dafür zu interessieren und dann halt zu fragen, hey, wie hast du das vor? Und dann dürfte man sich selbst auch manchmal ja nicht dafür schämen, auch mal zu sagen, ich weiß es gerade noch nicht.
0: Aber ich finde es heraus. Ja, so, ja. think big. Ja. Total schön.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich mache hier gerade einen auf Motivationscoach, aber ich motiviere mich manchmal selbst auch so. Deswegen vielleicht motiviert das dann auch den einen oder die andere auf gewissen Wegen.
0: Ja, definitiv motivieren, weil eigentlich ist, ist ne, also ich kenne es ja auch selber von mir, aber diese Ausreden, die dann kommen, das ist ja nicht das, also klar ist das vielleicht das, was andere sagen oder was wir gelernt haben, aber letztendlich ist es das, warum ich es nicht mache, warum ich mich selber zurückhalte, warum ich es mir selber nicht erlaube. Das ist mein Grund, den ich für mich suche, ja. aber letztendlich sind die ja. Dinge möglich. Also man muss halt sich anders fragen, wie du es gerade gesagt hast, wie Genau, anders fragen, das ist voll das gute Stichwort. Also ja. man,
1: man muss, genau, auf die richtigen Fragen kriegt man die richtigen Antworten. Und ja, vielleicht genau. hat man einfach die falsche Frage gestellt. Ja. So. Und dann diese, diese allgemeinen Ausreden, wo ich mir so denke, ja, andere haben es ja aber auch geschafft oder was weiß ich. Ja. Aber dieses Fragenbeispiel, das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Ja. Muss man halt nochmal nachfragen.
0: Ja, definitiv. Und Hilfe annehmen und was weiß ich. Genau. Also deswegen, ich finde eigentlich die Frage schön, warum nicht? Und dann aber auch, wie kannst du es möglich machen? Also Oder ja. welche Möglichkeiten gibt es? Welche Wege gibt es jetzt im Moment? Daraus entsteht ja dann oft was anderes, was wir jetzt noch nicht wissen können. Ja. Aber irgendwas liegt immer vor uns. Der nächste Schritt liegt immer vor uns.
1: Genau. Und man sollte halt auch, da muss ich mich selbst auch ermahnen, man sollte auch nicht versuchen, äh, alles zu planen und zu gucken, was wäre ja. der Schritt und dieser Schritt und keine Ahnung was. Man muss das halt alles auf sich irgendwie so ein bisschen zukommen lassen und dann passieren solche Sachen, mit denen man halt gar nicht rechnet, in unerwartetsten Momenten, wie äh, eine Nominierung im Laden beim Einkaufen, äh, wo man sich dann einfach <lacht> noch viel mehr freut drüber, weil dann weiß man diese Momente, diese Überraschungen auch wertzuschätzen.
0: Ja. Ja, absolut. Okay, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Wir haben gerade diesen Text angesprochen. Das war jetzt von mir gar nicht geplant. Aber ähm, die Leute haben es ja jetzt wahrscheinlich noch nicht gelesen. Siehst du, das ist das Text.
1: beste Beispiel für das, worüber wir gerade geredet haben. Das muss ich <lacht> gerade noch mal sagen. Das ist das was du nicht geplant. Wir haben gerade gesagt, ja, es liegt immer was äh, vor einem. Und man kann nicht alles planen. Und
0: ja, ja, das ist auch gut. Ja, ist, und du erinnerst mich auch Versteht gerade wieder gerade an... Selbst. Ja, total. Du hast mich gerade daran erinnert, an etwas, was du auch gesagt hast, glaube ich, in deinem About-Me. Sorry, dass ich ständig dein About-Me äh, anspreche, aber ich fand das richtig gut. Leute, schaut Kann euch das about me an. Ist doch schön. Ja, weil <lacht> es ist wirklich... man Und das
1: ist eigentlich ganz unkompliziert gewesen. Wollte ich, ich gerade sagen. Ich habe
0: einfach so, einfach, hab einfach
1: so aus, aus der Seele geredet. Ja. Genau.
0: Und das war... Ja. Also, also es hat mich echt ähm, gepackt. Und das ist das, was man ja will mit so einem About-Me. Also was... Ziel sein sollte. Deswegen, Also du hast mich gerade daran erinnert, weil du auch gesagt hast, ja, es macht dir Spaß, sich überraschen zu lassen und auch andere zu überraschen. Ja. Ich glaube, auch darauf kommt es an, weil das sind ja diese Wunder, die wir erleben wollen, die wir auch fühlen wollen, die wir nicht erleben, wenn wir Dinge in bis ins kleinste Detail planen, weil dann kein Raum ist für Überraschungen. Ja.
1: Ich könnte da noch ein Beispiel gerade für nennen, wenn Bitte. wir noch die Zeit haben, was aber Auf mal nicht Teil. mit diesen Bereichen zu tun hat, über die wir schon geredet haben. Aber das Beispiel Motorradfahren. Ja. Ich bin ganz stolz, deswegen erzähle ich das auch gerade zusätzlich noch. Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht im letzten Jahr und wir müssen halt ähm, mitbedenken, also die Personen, die mich kennen, die wissen, ich bin ziemlich klein und ich bin ziemlich zierlich. Ähm, und die Leute, die Motorräder kennen oder schon mal gesehen haben, die wissen, die sind relativ wuchtig <lacht> und ähm, bei, bei mir war das auch so, ich sagte, mein Vater ist nämlich auch begeisterter Motorradfahrer und ich liebe halt auch alles, was mit Action zu tun hat und sonst dachte ich so, irgendwie aus der Laune heraus, ich mache meinen Motorradführerschein, das haben alle nicht ernst genommen, meine Eltern sowieso nicht und dann so, ha 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 und viel zu gefährlich, das kann dein Bruder machen und sowas alles und dachte ich so, nee, ich melde mich jetzt an, dann bin ich in die Fahrschule gegangen äh, bei uns im Dorf. Meine Mutter ist nämlich auch Fahrlehrerin, da war die Hemmschwelle schon mal nicht so groß und habe mich da jetzt angemeldet für. Und da habe ich tatsächlich ähm, meinen Führerschein gemacht, auch wenn ich ähm, nicht mit den Füßen bei dem Gerät, das ich am Anfang gefahren bin, auf den Boden gekommen bin. Ich habe es geschafft, ich bin angeblich auch eine sehr gute ähm, Prüfung gefahren. Ich habe jetzt meinen mein, meine eigene ähm, Maschine, auf die ich sehr stolz bin, mit der ich fahren kann. Es war natürlich auch so, dass alle gesagt nee, das geht nicht, das kannst du nicht. Auch der, mein Fahrlehrer hatte am Anfang total die Sorgen, ja, wie soll denn das gehen und keine Ahnung was. So, ich habe es geschafft. Ich fahre, genau, und habe damit auch mich und andere überrascht. Ja. Weil, sagen wir es mal so, manchmal war das schon ein bisschen entmutigend, wenn alle gesagt haben, die sich mehr auskennen und das Ding so 200 Kilo wiegt, ob ich das dann so hinkriege. Aber ja, hat alles funktioniert. Random Side-Fact.
0: Ja, aber ich muss jetzt auch noch so einen random side -Fact erzählen, weil das erinnert mich gerade Super. daran. Wenn du etwas fühlst, oder wir alle, ne, wenn wir etwas fühlen, woran wir glauben, dass wir das machen können, dann bin ich mir sicher, dass es möglich ist. Weil, ja. also ich bin ja voll in, im Bereich Leichtathletik, Leistungssport unterwegs und war es in meiner Jugend auch ganz viel. Und letztens ist eine eine englische Weitspringerin, die ist letztens sieben Meter gesprungen und die ist mega klein. Die ist, also ich bin auch relativ klein. Die ist, äh, glaube ich, 1,65 und das ist für eine Weitspringerin extrem klein. Und mhm. die hat in dem Interview hin, also die ist damit Europameisterin geworden in der Halle und die hat dann erzählt, dass jahrelang, also ich glaube, ja ich äh, nagel mich jetzt nicht fest auf eine Zeit, aber sie hat gesagt, dass wirklich ja über acht Jahre sie geglaubt, ganz fest daran diesen Glauben hatte in sich und es auch gespürt hat, dass sie sieben Meter springen kann. Und ganz viele Menschen von Competition zu Competition immer wieder gesagt haben, ja, wirklich, mhm, glaubst du es wirklich? Und sie immer gesagt hat, ja. Und sie hat gesagt immer, ähm, so, so ein kleiner Wahnsinn war in ihr drin, der sie ganz weit geführt hat. Und letztendlich ist sie die sieben Meter gesprungen mit ein Meter und ja, natürlich braucht die andere Skills als jemand, der der äh, 1,80 groß ist, aber die hat es geschafft, weil sie den Glauben an sich hatte und weil sie das gespürt hat. Und ja, das war eine richtig das,
1: große Leistung. Dann, ja. ja,
0: deswegen Leute, glaubt an das, was ihr in euch spürt.
1: Und selbst wenn ihr, wie ich vielleicht nur, also weil ich, ich bin ja ungefähr gleich größer und hatte ja Weitsprung in der Schule, dann ich weiß gar nicht, was ich gesprungen bin, aber es waren keine sieben Meter, ähm, gebt nicht auf, falls ihr Weitspringerinnen werden wollt.
0: Ja. Ja. Also super. Ja. Okay, jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, weil ich ja gerade gesagt habe, die Leute haben ja diesen Text nicht gelesen, aber was was fasziniert dich an der Filmwelt und der Welt des Geschichtenerzählens?
1: Ist auch wieder so eine große Frage. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht ähm, pauschal beantworten. Ich muss, glaube ich, drüber nachdenken, aber es ist halt auf jeden Fall das Gefühl, mhm. was ich damit verbinde, was mich einfach glücklich macht, was mich, das hatte ich auch eben gesagt, jedes Mal in so eine Art magische Welt mitnimmt, transportiert, fasziniert. Inspiriert unglaublich. Ist natürlich dann auch abhängig von dem Film oder der Serie, die man schaut. Aber ich liebe es total darin, sage ich mal, mich einsaugen zu lassen mhm. ähm, und das alles aufzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was mich damals auf jeden Fall, also auch einer der Sachen war, die mich damals total im, so eingesunken hat, weil diese Harry Potter-Welt, sondern wirklich, ich versuche das bei. Äh, bei jeder Sache, die ich mir anschaue. Vor allem halt auch, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, die die Menschen leisten. Und das macht das für mich nochmal umso besonderer, wenn ich das als glaubwürdig empfinde, was ich dort sehe. Weil ich weiß, dass nicht nur ich als zuschauende Person dieses Gefühl habe, sondern dass auch die anderen Personen, die das vielleicht sehen, mitteilen, aber vor allem auch die Personen, die an diesem Werk mitgewirkt haben. Und das fasziniert mich halt auch, an diesen Geschichten erzählen an also, also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Gründe. Also einmal das, was ich gerade gesagt habe, dieses andere Menschen auf jeden Fall ähm, mitnehmen, inspirieren. Ähm, ich mag es, anderen Menschen zuzuhören. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass man ihm zuhört. Ich mag es auch, wenn man mir, sage ich mal, zuhört. Das ist, das ist ganz natürlich. Ähm, aber auch, dass durch Geschichten, sage ich jetzt mal, neue Räume, neue Perspektiven, neue Identifikationsmöglichkeiten ähm, geschaffen werden. Deswegen finde ich es auch so schön, oder es sollte viel mehr halt so sein, dass ganz, ganz viele Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen und den ganz unterschiedlichen Altersklassen und von Herkünften und Kulturen geprägt Geschichten erzählen und dass wir die uns anschauen können, wenn wir wollen. Und ähm, ich glaube, daran liegt das halt auch so vordergründig. Aber ähm, ich rede jetzt halt nicht nur, weil das hat sich jetzt gerade, weil ich von magisch und sowas geredet habe, an irgendwelchen, ähm, ja wie gesagt, Fantasy-Sachen oder. Ähm, magischen Hollywood-Produktion, ähm, sondern ich versuche das tatsächlich auch bei... Ähm ja, ich schaue sehr gerne deutsche Eigenproduktionen und auch Fernsehkrimis. Also ich bin halt eine der Personen, die wirklich ähm, jeden Sonntag das Fernsehprogramm für die nächste Woche checkt, Screenshotte, was mich interessiert und was neu ist. Und äh, Tatort ist da auch Standardprogramm für mich. Mhm. Das interessiert mich. Und dann halt aber auch nicht zur Berieselung, weil natürlich, wenn man einen Film schaut, muss man ihn... Also, man schaut ihn aktiv, wenn du weißt, ja. was ich meine. Ja, so, Dann kann man die Fälle und die Gedanken nachvollziehen mit Fiebern oder halt auch Widersprüche bei Figuren feststellen und sich fragen, warum handelt die so? Und dann das alles, das fasziniert
0: mich total. Liebe ich. Ja, ja es, geht, es geht mir genauso. Ich, ich schaue Filme auch aktiv. <lacht> Ich kenne aber auch andere Leute, die das dann eher so zur Berieselung oder passiv machen ja, das, das kann so ich dann nicht. Ja, ich auch. Ja, aber das,
1: mein, ich hab mein, das, das war mir aber auch mal so, ich habe mir das abgewöhnt, dass man dann irgendwie ganz schnell immer einfach, nicht weil man den Film uninteressant findet, man findet den Film interessant, aber man geht trotzdem an sein Handy und macht parallel Instagram oder checkt seine Mails und das nicht aus Respektlosigkeit vor dem Film, sondern einfach, weil wir in unserer Gesellschaft einfach ständig dieses Multitasking und alles gleichzeitig und was ich halt auch total schade finde und was ich halt auch versuche, mir immer stärker anzutrainieren und wo ich auch schon Fortschritte gesehen habe, Aufmerksamkeit zu richten auf einen gewissen Punkt, ja. weil man verliert das Bewusstsein für die Umgebung, äh, man, man checkt nicht mehr, was um einen rum passiert, was im wirklichen Leben ist und äh, dieses gerichtete mh, ja, Aufmerksamkeit halten, Konzentration halten, das finde ich äh, total
0: wichtig. Ich finde es auch total wichtig und ich habe auch letztens mal ähm, oder es ist schon länger her, auch was echt Interessantes gehört, dass man also man kann ja Netflixen oder Serien gucken als wirklich als ablenkung vom Leben. Ne? Also man ja. dann guckt man dann guckt man die so durch und will sich eigentlich nicht mit dem beschäftigen, was was eigentlich gerade abgeht bei einem selber mhm. vielleicht auch. Ne? So mhm. und dann kann man aber bewusst filme, anschauen oder auch Instagram. Wir reden jetzt von Medien im Allgemeinen, um sich ja. inspirieren zu lassen. Also das ist eine eigene ja. Entscheidung. Wo setze ich meinen Fokus hin und wie, wie nutze ich das Medium?
1: Ich finde das auch gerade wieder voll interessant, was du gesagt hast, weil das eine war ja klar, jetzt bewusste Inspiration ja. und das andere, wo du gesagt hast, man kann solche Serien durchgucken. Ich glaube, da ist nochmal so ein Unterschied, wenn man also einen Serienmarathon mit Freunden macht oder sich ja. mal selbst so einen Serienabend macht. Aber du hast ja wirklich konkret angesprochen, dass manche Leute sich davon auch einsaugen lassen. Aber das geht für mich dann auch eher in Richtung Beriesung, um sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen ja. zu müssen. Also aus dem Alltag zu fliehen, also sagen wir es mal ganz ehrlich, ich schaue Filme und Serien auch, natürlich als aber positive Flucht aus dem Alltag. Alltag, als Ablenkung, aber es kann halt wirklich sein, dass man dadurch dann eigentlich seine eigenen, also wenn man das macht in dem Beispiel, wie du das angesprochen hast, dass man seine Gefühle verdrängt, sich nicht mehr mit sich auseinandersetzt und dann ähm, schaut man das auch nicht des Films wegen, sondern um sich abzulenken und dann erkennt man halt nicht mehr, okay, die Gewerke waren daran beteiligt, so ist die Musik, das nimmt man wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr wahr und das ist nee. gefährlich, glaube ich. Ja. Realitätsentfernung, also von ja. seiner eigenen Realität, weil jeder hat eine andere Realität, aber das geht diese Sachen
0: ja. Ja, es ist irgendwie. Ich finde es gerade schön, dass wir das angesprochen haben, weil ich, ja, ich ne, Medien sind immer äh, sind ja grundsätzlich nichts Negatives, sondern es ist etwas, was wir auch für uns nutzen können, auch zum Entspannen natürlich. Aber ja. wir dürfen selber wählen, was uns inspiriert und wofür wir das nutzen. Mich also tolle Filme inspirieren mich unglaublich, auch wenn ich mich in diesem Moment dann entspanne und abends mal einen Film schaue. Aber das inspiriert mich oft dann für was anderes in meinem eigenen Leben. Genau.
1: Und da hilft bei einer Lösung für ein Problem. Und wo du auch gerade sagtest, also auch Instagram, also ganz viele, ähm, ja, also ich höre halt oft, dass dann irgendwie gemeckert wird gemeckert wird wegen falschen Vorbildern und was weiß ich. Aber das ist auch wieder, wo wir über Entscheidungen geredet haben, eine bewusste Entscheidung, wo man das nutzt. Und ich kann Leuten, wie gesagt, das weiß jeder mittlerweile auch, einfach entfolgen, wenn die mir nicht gut tun. Ich muss, und dann folge ich halt den Leuten, die mich inspirieren, zum Beispiel dir, um dann zu schauen, welchen Podcast du hast, oder halt irgendwie... <lacht> Ähm, irgendwas anderes, um neue Fernsehtipps oder so zu erhalten. Und ich muss auch nicht zwingend auf diese Suchleiste gehen, wo man diesen Vorschlagfeed bekommt, irgendwie mit was mir gefallen könnte. Weil daran verliert man sich dann in irgendwelchen mhm. Videos. Ich kriege ständig Videos von von Hamstern vorgeschlagen, obwohl ich das nicht mal like. Ich habe das Gefühl, mein Handy ähm, hört zum Beispiel, was man spricht und dann setzt das das irgendwie um. Also ja. weißt du, was
0: ich meine? So ja ja, ich weiß was ich meine. Genau.
1: Und ich habe einen Hamster und ich rede dann, weil mein <lacht> ja auch und ähm, das finde ich erschreckend auch übrigens. Ich ähm, auch. Ist auch mehreren Leuten aufgefallen, habe ich schon mal äh, mehreren Leuten drüber geredet. Ja und wie gesagt, aber bewusste Entscheidung dann entweder das, äh, sich auf diesen Suchfeed zu begeben und darin zu verlieren, TikTok-Videos zu gucken oder was weiß ich oder das als Inspiration zu nutzen.
0: Mhm. Ja. Okay, das muss ich jetzt doch noch fragen, weil wir jetzt gerade beim Thema Instagram sind. Ja. Wir hatten es ja mal kurz im Vorgespräch davon. Ja. Instagram. Das ist ja für manche auch so ein Oh ja, das muss ich jetzt, ich muss jetzt mein Instagram bespielen. Oder wie nutzt du dein Instagram für dich? Sehr gute
1: Frage. Und zwar, ähm, ich hatte und ich habe auch noch nicht so viel Ahnung wie, sage ich mal, professionelle InfluencerInnen auf Instagram. Ähm, ich hatte aber tatsächlich gar keine Ahnung. Und ich dachte mir so, oh, muss ich das jetzt machen? Will ich das überhaupt machen? Und ich war mir selbst irgendwie im Unklaren und irgendwie wusste ich, hey, eigentlich habe ich schon Lust, irgendwie was zu posten, aber ich weiß nicht genau was. Und ich habe halt auch Angst, dass es die Leute nicht interessiert und dass sie sich dann irgendwie genervt fühlen. Da habe ich mich nicht getraut. Und dann kam Corona und mir war langweilig. Und es gab da jemanden, ähm, eine Person, die hieß Michael Döling und die hat einen Instagram-Workshop <lacht> online gestartet. Und ich dachte mir, hey, ich weiß nicht, was ich mit meinem Instagram anfangen soll. Wir dürfen nicht raus. Ich melde mich da an und wirklich danke an deinen ähm, Workshop, weil man kann Instagram für sich und man kann es richtig nutzen, wenn man denn Lust hat. Ich würde gleich sagen, wenn jemand keine Lust hat, lass es sein, bringt nichts, dann ist es nur aufgezwungen. Ja. Aber ich habe mich einfach durch diesen Workshop, also ich habe ganz viele Sachen kennengelernt, von denen ich nichts wusste vorher, aber vor allem, ich habe auch den Mut gefasst, dann mich endlich zu trauen, Sachen zu posten. Und ich bezeichne mein Instagram, um auf die Frage richtig jetzt zurückzukommen, wie betrachte ich das? Ich betrachte das, als ich nenne das bei mir immer mein persönliches Drehtagebuch. Mhm. Also, hauptsächlich, weil wir haben alle Fotos und Screenshots auf unserem Handy und die gehen alle durcheinander und man geht nicht mehr in die Galerie und schaut, weil da so viele andere Sachen schon mittlerweile sind, aber auf Instagram teile ich wirklich die Sachen und speichere die auch ab in meinen Highlights von Momenten oder Tagen, wo ich Dinge erlebt habe, an die ich mich gerne erinnern möchte. Hm. Einfach, weil ich sie schön finde, weil ich sie mir gerne angucke, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil ich dann einfach dokumentiert habe, welche Projekte ich gerade habe, aber auch nicht nur Projekte, sondern auch andere Sachen, die ich gerne teile, vielleicht auch Empfehlungen, die ich gerne teile, oder auch Sachen, sage ich jetzt mal, vielleicht von meinem Motorrad oder was weiß ich, aber natürlich halt hauptsächlich, weil klar, man möchte jetzt nicht das Zehntausendste Essensbild oder Bild von <lacht> irgendwelchen Tieren sehen, dass ich schon das als Drehtagebuch jetzt auch bezeichne, aber halt auch andere Sachen, poste wie Kino und Theater und alles, was ja. irgendwie damit reingeht und was mir gefällt. Und dann habe ich mich auch durch deinen Workshop von dem Gedanken befreit, es muss jedem gefallen, weil, wie gesagt, Meinung von anderen ist oft eher schädlich als gut, mhm. eher schlecht als recht und dann sollen die Leute mir entfolgen. Ja. Dann will ich solche Follower haben, die mir nur einmal folgen, weil sie <lacht> kurz einmal einen Film gesehen haben oder sich da nicht für mich als Person interessieren, dann möchte ich die Leute auch nicht aufhalten. Dann ist mein Content nicht der richtige und dann gibt es einen anderen, der vielleicht besser für
0: sie ist. Mhm. Also was ich jetzt von der Außenperspektive daraus sagen muss. Also erstens mal, ich habe ja diesen Workshop zusammen mit meiner Social-Media-Expertin Nancy gegeben ja. und ähm, ich finde es echt so schön zu hören, wie du diesen ähm, Kanal für dich nutzt, weil so ist es, das ist ja ehrlich gesagt das, was die Leute fasziniert und das ist auch das, was die Leute zu dir zieht, du nimmst die Leute mit in deine Welt. Es ist im Grunde wieder das Gleiche, was du auch als Schauspielerin machst, was du machst, wenn du schreibst. Ne? Du nimmst die Leute mit in deine Welt und das machst du halt, du nutzt Instagram auch als Kanal dafür. Und das ist ich das, was mich interessiert. Genau, genau. ja. Und ähm, ich glaube, jeder, der seinen Kanal nutzt, um geliked zu werden, das wird gar nicht so funktionieren, wie wenn jemand einfach tut, was ihn begeistert, zeigt, was ihn begeistert. Das hat mich gerade voll berührt, als du gesagt hast, ähm, du möchtest, du zeigst doch die Dinge, die du für dich in Erinnerung behalten möchtest. Das ist doch, das ist wunderschön. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Kanal ausmacht, warum die Leute auch da hinkommen. Und das sind dann auch genau die richtigen Leute.
1: Genau, und wenn man dann irgendwie, sag ich mal, auch ein bisschen Angst hat oder gerade so noch ein bisschen hadert mit sich, ob man was machen soll oder nicht, dann hat mir das auch immer geholfen, dass ich gedacht habe, ähm, wenn ich weg bin, dann interessiert vor allem mein familiäres Umfeld und meine Freunde vielleicht, so was ich mache. Ich mache das für die. So, dann, ja. dann zieht man automatisch auch noch andere Leute an, die es interessant finden. Weil, ja, absolut.
0: Ja. Der Kanal muss irgendwie Spaß machen. Ich meine, ich nutze den ja auch für mein Marketing, aber gleichzeitig, ich zeige ja auch private Sachen und, teile Dinge, die mich einfach interessieren und ich glaube, es ist letztendlich eine Mischung und es ist letztendlich ja. etwas, wo man die Leute einlädt in seine eigene Welt. Genau, ich fand ich auch bin ständig
1: am Stichwort aufgreifen von dir, aber Mischung finde ich einfach super, ja. weil das ist halt dann auch, das zeigt auch diese Authentizität, ja Wort, richtig ausgesprochen, <lacht> wenn man halt natürlich das zeigt, was man beruflich macht, aber halt auch irgendwie so privat einfach mal irgendwas zeigt oder so. Ja oder privatär, genau, oder halt auch mit den Leuten interagiert und dir dann zeigt so, danke und cool, dass ihr euch auch dafür interessiert und ja. ja.
0: Ganz ehrlich, es ist Authentizität ist, glaube ich, das richtige Wort, es interessiert mich ja, wer du als Person bist und nicht, was die Maske ist, die man aufsetzt, um geliked zu werden. Also genau. das war jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber...
1: Nein, aber es ist halt auch wirklich so. Also tatsächlich, und ich finde, selbst wenn man eine bunte Mischung macht, dann ist es halt auch mal cool und wenn ich dich dann sympathisch finde, dann möchte ich mir auch mal unter anderem zum Beispiel deinen Hund angucken ja. oder wenn du eine Empfehlung hast für ein Restaurant, so. also auch wenn es dann nicht gerade mit, mit dem zu tun hat, aber wenn das gerade so was brennendes ist, was irgendwie interessiert und so, dann, dann schaut man es sich das auch gerne an und nimmt das auch dankend an, ja. so weil ich, dann ist es halt auch nicht oberflächlich, so also ich glaube darum geht es, dass ja. man Glauben und in gewisser Weise ein Vertrauensverhältnis aufbaut, auch wenn Instagram natürlich nicht das richtige Leben abbildet oder abbilden soll.
0: Mhm. ja, Ach, liebe Vivian, wir kommen jetzt oh Gott, zum schnell. Ende. Ja, wir haben ähm, über so viele Dinge gesprochen. Ich würde dich jetzt zum ja. Abschluss fragen, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest und was du den, ja, unseren Zuschauern und Zuhörern heute gerne mitgeben möchtest? Erst einmal nochmal
1: vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an alle ans Zuhören oder Zuschauen. Und ich kann mich da auch einfach nur wiederholen, aber ich glaube, Wiederholung ist die beste Methode, dass sich Sachen ähm, einbringen und dass man die für sich so internalisieren kann. Deswegen nicht aufgeben, think big und immer fragen, warum nicht, wenn sich euch Hürden in den Weg stellen, weil Hürden kann man auch, weiß ich nicht, man kann drunter durchgehen, wenn man klein ist, so wie ich. Man kann drüber springen, drüber gehen, kann die auch umrennen. Das ist vielleicht nicht immer die beste Methode, aber warum nicht, ähm, deswegen, äh, genau.
0: Ja, think big und warum nicht. Ja. Das gefällt mir.
1: Ja, es ist sehr gute zusammen geworden.
0: Vielen Dank.
1: Ich danke auch,
0: bin gespannt, wie es geht. Danke für alles, was du hier erzählt hast, reingegeben hast. Ich finde, wir haben ganz viel von dir gelernt und sind inspiriert worden okay. von deinen Geschichten. Ich glaube, dass du uns noch ganz viele andere Geschichten erzählen wirst, in welcher Form auch immer, durch deine Rollen, deine Filme, deine Texte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand auch von dir was sehen will oder mit dir in Kontakt treten will? Wo kann man dich sehen und finden?
1: Also ganz plump gesagt, wo du einfach sagst, mich finden, wenn man meinen Namen googelt äh, und da einfach mehr schauen will, den Text zum Beispiel lesen oder sowas, sind das natürlich diese gängigen Websites, wie von der Agentur oder so, wo man drauf kommt Wenn man mit mir direkt in Kontakt treten möchte, dann eigentlich über Instagram, Nachrichtenfunktion, oder es gibt ja auch diese Nachrichtenfunktion, wo man dann eine E-Mail schreiben kann zum Beispiel, eigentlich antworte ich immer, unabhängig davon sind das, glaube ich, so die Kontaktmöglichkeiten,
0: ja. Ich verlinke das alles gerne, auch den Text, über den wir gesprochen haben und so weiter. Ich bin sicher, die Leute werden dich finden. Ich danke dir nochmal von Herzen und ich freue mich auf alles, was ich noch von dir sehen und hören darf. Vielen Dank, kann
1: ich mir zu empfehlen.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass wir dich inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und natürlich würden wir uns sehr über dein Feedback freuen. Das kannst du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen. Und es wäre unglaublich wertvoll, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du ihn abonnierst und wenn du mir auf deiner Podcast-Plattform eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eine Rezension schreibst, das geht bei Apple Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Alle Links zu Vivian und zu mir findest du natürlich wie immer in den Show Notes und dort findest du auch weitere Links dazu, wie du mit mir arbeiten kannst, was es aktuell von mir gibt. Es gibt kleinere Workshops, es gibt ab Herbst wieder eine Mastermind für eine Gruppe von Schauspielern, die über mehrere Monate einen Weg gemeinsam geht. Dazu bald mehr Infos. Und es gibt nach Verfügbarkeit natürlich auch die Möglichkeit, eins zu eins mit mir zu arbeiten oder live in meinen Retreats. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.